0: Und wie fandst du die Folge?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde das eigentlich gerne erst nach dieser Musik besprechen. Sollen wir, sollen wir jetzt, komm, Köln, Kürzestag. heute open aller Zeiten. Jetzt Musik, schnell, schnell, schnell. Du stresst mich,
0: hop, du stresst mich. Hop, hop. Ihr hört
2: einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
0: dazu also da ist, um die Neugier zu wecken, um ähm, Menschen dazu zu bewegen, diesen Podcast auf gar keinen Fall auszuschalten. und hat er doch Ende, auch? Ja.
1: Alle Leute wollen jetzt relativ schnell erfahren, wie ich diese Folge
0: fand. <lacht> Meinst du wirklich?
1: Ja, begrüß mal kurz, dann erzähle ich
0: das. Ist in Ordnung. Äh, herzlich willkommen, äh, wir eröffnen das Discovery-Panel zur mittlerweile neunten Folge der zweiten Staffel Star Trek PK. Sie heißt Hide and Seek oder wie wir gerade investigativ recherchiert haben, das Versteckspiel. Kein Versteckspiel auf dem Panel heute. Oh, Andreas Dohn. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, das finde ich
1: auch. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Äh
3: Aber... Aber,
1: nein, Quatsch. Kein Aber. Ähm, nee, ich bin total gespannt ähm, auf diese Folgenbesprechung.
0: Ja, hat's Gründe? Ich hab mich Bitte? Hat's Gründe? Warum ausgerechnet du auf diese ja, Folgenbesprechung? Ja, ich habe mich gedanklich
1: ein bisschen damit beschäftigt, wie wir jetzt diese Folgenbesprechung angehen. Denn ähm, in letzter Zeit merke ich, dass ähm, ein, ein Internetphänomen einsetzt, was ich bis jetzt im Internet selten äh, erlebt habe, nämlich... Äh, zunehmende Polarisierung. Das,
0: <lacht> nee, das passiert, das. Ende, das passiert im Internet wirklich nie, nie, Das passiert
1: eigentlich nie im Internet, aber es wird immer mehr. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und, Auch das äh, deswegen, passiert im
0: Internet nie übrigens, ja.
1: Dass man Sachen nicht versteht, ja. Ich, ver, äh, ich möchte deswegen äh, etwas vorschicken, bevor wir jetzt in diese
0: Episodenbesprechung gehen. Ich bin ja? gespannt, ja. Findest du ist Polarisierung eine schlechte Entwicklung oder eine gute Entwicklung?
1: Ich äh, finde äh, die, also ist ja, eine, eine neutrale
0: hat... Entwicklung,
3: hm.
1: Und erstmal finde ich ja eine Emotionalisierung durch Star Trek finde ich ja immer gut. Ja. Da sind wir uns ja auch einig, ja. Ne? Äh, Emotionen sind immer gut. So. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es gerade so ist, dass wir von ähm, zwei Seiten ähm, ständig angesprochen werden. Ja. Seiten, die es eigentlich nicht so richtig geben sollte in meinem Kopf. Nämlich irgendwie <lacht> äh, die einen, die uns ununterbrochen kritisieren dafür, dass wir Sachen an PK kritisieren. Mhm. So. Ja. Ähm, und die anderen, die uns unab, un, äh, unablässig dafür kritisieren, dass wir Sachen an PK gut finden <lacht>
0: das ist eine schwierige Kiste Also nicht, dass wir uns falsch verstehen äh, ne? Also Kritik finden wir super ja? Also kritisiert gerne, was auch immer ihr zu so kriti kritisieren habt ähm, ist, Das Phänomen findest du bemerkenswert ich finde das bemerkenswert
1: und ich kann es aber total verstehen, weil Emotionalisierung durch Star Trek, also ich meine, äh, wer noch nie durch Star Trek emotionalisiert worden ist und Kritik deswegen vielleicht auch nicht mehr so richtig als Kritik annehmen kann, der werfe den ersten Stein. Ich bin's nicht. <lacht> ähm, aber ähm, deswegen möchte ich jetzt mal was vorschicken. Ja, bitte. Ähm, ich werde ähm, diverse Dinge an dieser Folge kritisieren. Ja. <lacht> und ich werde diverse Dinge an dieser Folge über den grünen Klee loben. <lacht> Am Ende werde ich ein versöhnliches Fazit ziehen. Und, ja. liebe Leute, bitte hört weder Fundamentalkritik noch Fundamentallob. Beides ist ähm, nur in Teilen enthalten, aber nicht über die gesamte Folge hinweg.
0: So. Das heißt, das ist so ein bisschen dein, deine Motivation, jetzt zum Komplett hören aufzurufen oder anzuregen, damit man sich ein komplettes Gesamtbild verschaffen kann. Was natürlich keine einfache Aufgabe ist bei, bei unserem Podcast. Das, das Komplett hören ist eine Herausforderung. Ja
1: gut, also ihr seht ja jetzt schon eine Folgenlänge, das wird ja nicht so lange dauern. <lacht> Nein, aber ihr könnt natürlich inhaltlich wieder, wie ihr es gerne macht, irgendwie die ganze Zeit per Twitter oder auf unserer Seite oder auch auf Instagram, das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, darauf reagieren. Ihr könnt auch, nein, ihr könnt auch eine WhatsApp schicken, beziehungsweise eine Sprachnachricht am besten, eine Nullzeitung an Okta Ok 2 und direkt während des Podcasts irgendwie inhaltlich auf irgendwas reagieren, was wir sagen. Ähm, gucken, aber vielleicht brecht ihr noch nicht den Stab über uns, während wir diesen äh, Podcast <lacht> besprechen, sondern wartet mal ab, was nachher das Fazit sein wird. Das ist, glaube ich, äh, relativ spannend.
0: Ja. Ähm, wir gucken auch über, übrigens ab und zu, also nicht mehr wirklich bei Facebook rein, aber ab, zumindest bei WhatsApp hier und da. Äh, nicht bei WhatsApp, ja, es andere bei YouTube, wollte ich sagen.
1: Bei YouTube, richtig, ja. Genau. Ja. Ähm, genau. Liebe ja. Grüße da an, äh, an dieser Stelle mal wieder an äh, Dominik und Peter, die äh, YouTube. Ich habe das aber noch nicht ganz verstanden mit diesen YouTube-Kommentaren. Ja. Ähm, der Peter bezieht sich da zum Beispiel immer auf irgendwas, was er gerade in dem Moment hört Ja. und schreibt es dann darunter. Aber Verlängt kann man ja.
0: das dann irgendwie einer, einer Zeit zuordnen? Ich das, glaub, geht. das geht nicht, oder? Ich, ich meine, das geht. Ja? Aber ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich dachte, das geht tatsächlich. Weil ich weiß
1: dann oft nicht, worauf er sich bezieht.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei Soundcloud geht, aber lebt Soundcloud eigentlich noch?
1: Ja, es gibt Leute, die machen da ihre Podcasts drauf. Wirklich? Auch Leute aus unserem äh, Star-Trek-Freundeskreis. Ähm,
0: Tatsächlich ist das ja gar keine so doofe Idee, weil Soundcloud einen RSS-Feed äh, äh, generiert, was ich gar nicht äh, wusste.
1: Mein allererster Podcast, der war auch auf Soundcloud. Tatsächlich? Gehostet, ja. Die Pop-Masterclass.
0: Ja, wer äh, kennt sie nicht? Und, und wer diesen, wer diesen äh, Begriff
1: irgendwann klaut, den werde ich in, in Grund und Boden verklagen.
0: On what base würde ich mich da fragen, aber das lasse lass, das lass ich mal deiner Fantasie. Ich, ich würde das schon eine Basis finden. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, weil ähm, ich habe mir, also, ich finde vieles mega spannend, aber gerade diese Diskussion, diese Polarisierung in diese beiden Ecken, finde ich mega spannend, ähm, äh, weil, weil ich mir jetzt irgendwann äh, nachts wachliegend ähm, auch Gedanken darüber gemacht habe, wie ich denn wohl ähm, auf diese Serie schauen werde, auf diese Staffel schauen werde, wenn sie äh, vorüber ist und ich, ich, ich kann mir irgendwie kein richtiges Bild bilden. So. Und wir sagen dann immer wieder sowas wie, ja, da muss man sie vielleicht wegbingen und dann wird es irgendwie vielleicht irgendwie alles ein bisschen schlüssiger. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ich am Ende dieser zehn Folgen auf diese, diese Staffel blicken werde, weil im Moment ist da sehr viel durcheinander in mir. Also, wie du sagst, was für diese Folge ja zutrifft, ähm Trifft, glaube ich, für viele Folgen äh, zu, dass es, dass es sehr viele coole, spannende, überraschende, diepe Momente gibt, aber auch irgendwie äh, durchaus viele Kritikmomente. Und ich habe irgendwie, ich bin so ein bisschen lost gerade bei der Meinungsbildung. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Insofern sollten wir vielleicht auch den Klee den nicht vor dem äh, Abend äh, 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 loben.
1: Ja, wir Oder eben auf nicht. Fall, wir sollten auf gar keinen Fall den Klee vor dem Abend loben. Das ist, das ist ganz gefährlich. Das ist ganz wenn gefährlich. das mit dem Klee macht, ich weiß nicht, wie der Klee reagiert.
0: Nee, der Klee, ist, ah, der Klee ist eine Bitch, echt. So, ähm. <lacht> ich, whatever. Ähm, ge, gehen wir doch mal zu dem äh, weniger polarisierenden, sondern dem... Ähm, äh, konstruktiven Feedback, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass... Äh, da, aber Nein, auch schon. das
1: Feedback darf polarisieren irgendwie. Ich möchte nur, ich möchte nur nicht, dass äh, Leute dann während, wenn ich, wenn ich eine Kritik loslassen werde, und ich werde in dieser Folge Kritik loslassen, dann möchte ich nicht, dass die Leute dann abschalten, weil sie denken, das reißt das alles. Nein, tue ich nicht. Im Gegenteil, ich werde, ich werde in dieser... Ähm, ich werde einen, einen Superlativ benutzen in dieser Folge. Und zwar einen positiven Superlativ.
0: Boah, als das als eine als Sache als
1: ist das Beste, was ich in dieser Kategorie jemals bei Star Trek
0: gesehen habe. Boah, wie, wie, wie du wieder nur positiv über Picard redest. Ich glaube, ich schalte aus. Das nervt total, dass du das die ganze Zeit wenn so du über den Klee. Das ist Lobst. kein Problem, aber unsere Hörerinnen können nicht ausschalten. Kann man denn über den Klee loben? Kann, das geht, das kann, geht, ne?
1: Man kann über den Klee loben. Ja. ja. Aber das mag äh, der wir Klee. Wir auch nicht zu viel über den Klee reden. Nee. Ähm, ich gehe mal kurz ins Feedback. Was hältst du davon? <lacht>
0: Cashes klee Ja. Ähm, ja, bitte, Feedback ist eine tolle Sache.
1: Ich gehe mal erst auf Twitter, ähm, denn ähm, wir hatten ja auch immer jetzt mal geguckt, dass wir auch auf Twitter irgendwie reagieren können. Ja. Ähm, da hat Marcel Marcel... Ist gut, bevor Marcel alle Twitter
0: verlassen. <lacht> <lacht> aber gut, es kommt ja wahrscheinlich eher alles anders, als man denkt. Aber wer weiß Nein, das schon.
1: Niemand, niemand wird Twitter verlassen. Elon Musk wird auch Twitter tendenziell nicht kaufen. Wer weiß das äh, schon. So you heard mal. it first in Discovery <lacht> <Planet>. <lacht> ähm, Marcel äh, schrieb da zum Beispiel auf unsere Frage, was würde ihr am Re Replikator äh, als erstes äh, replizieren? Ja. Was wir eigentlich gar nicht gefragt haben, oder? Wir haben doch doch auf den also, Nahrungsmittelreplikator haben wir das bezogen.
0: Ne? Ja, ja, wir haben wir haben so ein bisschen, also du hast mich das gefragt äh, und ich glaube, wir mhm. haben die Frage äh, auch, äh, auch geöffnet. Und insofern, also es stand schon äh, zur Diskussion, dieses Thema.
1: Marcel schrieb auf jeden Fall als Kind für meine Antwort auf, was würdest du dir wünschen? Immer eine Wunschmaschine. Am Replikator würde ich mir also meinen eigenen Replikator replizieren lassen
0: finde ich eine geile Antwort eigentlich, aber eigentlich ging es ums Essen.
1: Ja, aber also es ist, ist auch immer unfair, ne? also die ja. Antwort ist immer unfair, finde ich.
0: Ja, es ist so wie wie wenn du dir äh, ne, wenn eine Wunschfee äh, auftaucht und du sagst, ich wünsche mir, dass ich mir immer alles wünschen kann. Schwierig. Damit hast du eigentlich das System gehackt oder weiß ich nicht. Schwarzloch generiert. Ja, aber es ist, generiert das steht oder bestimmt so.
1: auch irgendwo in den Klang gedruckten, dass das nicht geht. <lacht> Muss man was unterschreiben, wenn man wenn, wenn eine Fee einem Wünsche erfüllt? Das, äh, bei, bei Aladdin ist das ja, glaube ich, wirklich so. Ne? Also beim Disney-Aladdin, da ist der Genie so und sagt äh, ganz klar: ähm, Du darfst dir keine Wünsche wünschen ähm, und du darfst dir keine Liebe wünschen oder so. Also weil ich das nicht kann.
0: Ja, das, das finde ich wiederum eine ganz gute Begründung. Es ist die Frage, ob der Replikator einen Replikator replizieren kann. Kann Gott einen
1: Stein erschaffen, den er selbst
0: nicht heben kann? Habe ich mal eine Arbeit
1: drüber geschrieben. Ähm, und? Gibt es ein Ergebnis? <lacht> es ist eine unlogische Aufgabe, ist mein Ergebnis. Äh, mein persönliches Ergebnis. Ähm, okay. Äh, der Papa und Seola von der Ostsee äh, schrieb in der letzten Folge: fand er das Verhör am Ende genial. Ähm, weil er meinte, das gelingt mir nicht ohne sie. Und dazu der Blick von PK inklusive der Hintergrundmusik mega.
0: Ja, fand ich auch. Fand ich auch eine der, der, der äh, besten Szenen in dieser, ne? Diese Dialogszenen und gerade mit Stuart, wenn er dann nochmal hier so ein bisschen spielen darf, ähm, äh, großartig.
1: Ja, wir waren ja allgemein relativ äh, angetan von dieser äh, letzten Folge mit den vielen Gesprächsszenen. Ja, durchaus. Ähm, genau. Dann hat man noch die Frage gestellt, ob Stuart eigentlich, äh, beziehungsweise Picard eigentlich Französisch spricht, <lacht> weil er ja dann plötzlich dieses Moi aussi sagt, was man ja auch als MeToo deuten könnte. Und ähm, genau, das war so ein bisschen die Frage. Ja. Und Polierter Kopf schreibt dazu, bis auf ein Merde kann ich mich an keinen Ausspruch von Picard auf Französisch erinnern. Wobei sowieso fraglich ist, ob wir das in Zeiten des Universal-Translators überhaupt hören dürften. Aber da war Star Trek schon immer sehr inkonsequent. Ja, da haben wir ja mal eine eigene Folge drüber gemacht. Ne? Ja. Über den äh, Oder also mittlerweile sogar zwei, glaube ich, eigene Folgen über den äh, Universal-Übersetzer. Unter anderem mit Dancing Vulcan als unserer äh, Universal-Übersetzerin. Ähm, und Tao Tao als äh, Universal-Übersetzerin. <lacht> Übersetzerin? Nee, ich glaube, sie ist keine Übersetzerin. Ne? Sie ist... Äh
0: Dolmetscherin Ach, heißt was das
1: Oder wenn, Dolmetscherin
0: ne? heißt das so? Ich weiß nicht.
1: Ich habe es wieder vergessen. Es tut mir leid, Tanja. Ähm, genau. Also polierter Kopf meint äh, Kopf polierter Kopf <lacht> ähm, hat natürlich irgendwie recht. Ne? Also sollten wir das hören, wenn PK Französisch spricht? Spricht PK vielleicht die ganze Zeit Französisch und wir hören es nicht, weil der äh, Universalübersetzer das die ganze Zeit übersetzt?
0: Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Und da hat Julien im Blog auch was zu geschrieben. Nämlich Bk hat irgendwann an einem seiner Rückblicke gesagt, dass seine Familie zwar französisch ist, aber seit dem, oder zwischen dem Zweiten Weltkrieg und lange danach in England gelebt hat. Also klar kannst du dann noch irgendwie also kann da was von dem Französischen in der Familie möglicherweise übrig sein. Aber das, das ich würde mal vermuten über die Jahrhunderte hinweg ist das dann schon verschwunden oder sehr wenig geworden.
1: Julien hat spa spannenderweise das als Begründung dafür genommen, dass die alle äh, einen französischen Pass bekommen, weil, die alles Franz weil das alles Franzosen sind, auch René Picard. Und ähm, Na, da bin ich ja überhaupt nicht sicher, ob das die Begründung dafür ist, weil ich meine, wenn, also, wenn jemand in der zweiten Generation schon in England lebt nach dem äh, Weltkrieg, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. dann ist sie doch auch Engländer oder hat eine englische Staatsbürgerschaft, oder? Und die ganzen ähm, emigrierten äh, jüdischen äh, Leute zum Beispiel, die geflüchtet sind äh, während der Nazizeit die haben doch in den USA auch relativ schnell da eine Staatsbürgerschaft bekommen, oder?
0: Ja, aber da gab es irgendwo eine andere Erklärung im, im Pad noch zu. Ich suche mal gerade, äh, ob ich sie finde. Weil die hat, die hat mich nämlich tatsächlich ähm, die hat mich nämlich da tatsächlich überzeugt. Ähm Ach so, und das ist auch Julian, das ist der, der erste der erste Punkt von Julian direkt, äh, weil äh, er sagt, äh, dass die La Sirena in Frankreich abgestürzt äh, ist und deswegen ähm, hackt sich äh, äh, die Borg-Queen, ist was? Ja. Ins, ins französische äh, Netzwerk mhm. ähm, und ähm, packt die also f f infiltriert da gerade die Pässe quasi. Und das, finde ich, ist eine ganz gute Begründung, also dass, dass sie halt quasi sich in eine französische Behörde da äh, um eine Ecke irgendwo einhecken, ähm, um Passe Pässe zu erstellen. Das wird uns aber nicht
1: gezeigt. Da wird uns nur gezeigt, dass die Queen sich ins französische Mobilnetz einwählt, um, den, um die französischen ähm, Polizisten zu rufen. Und warum sollte die Borg-Queen denn überhaupt irgendwas mit den Pässen zu tun haben, die sie auf dieser Gala benutzen?
0: Eigentlich ist ja Jurati, die das äh, organisiert ne? ja. und die, die Pässe einhackt. Stimmt, schade, ich fand die Erklärung so gut. Mist, hätte ich mal nicht drüber nachgedacht, dann hätte ich sie auch gut gefunden. Ähm, naja. <lacht> What's next? What's
1: next? Schieben wir das Problem zur Seite. Ähm. Wir werden es schon irgendwann auflösen, spätestens im Staffelfinale. Das ist übrigens auch ein Thema, ähm, was äh, Eric S
3: oh, 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 da war ein ja, 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 ja. War ein
1: bisschen ja, ja. geholpert, gepoltert, aber auch. Nee,
3: das, äh, nee, nee,
0: nee, dieser, äh, ich ziehe
3: meinen kleinen Überleitungshut hier. Ähm,
1: Eric, Eric äh, S schrieb, das, Final wird so, das Finale wird so laufen, oh, ein Reset-Button. Na, dann drücken wir da mal drauf. Alles ab Folge 2 ist nicht passiert. Andy ist getriggert.
0: Ja. Ich fände es schön, wenn Folge 2 nicht passiert wäre. Egal. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, St
1: Star Trekker, also i-hand 084820, äh, ja. 08482024. Ja. 084820. Rufen Sie jetzt Steckt an. Irgendwas drin? Steckt irgendwas drin? Steckt da irgendwas drin? 2024. Äh, 8.4 nee ähm, Okay, bei den ganzen offenen Handlungssträngen frage ich mich langsam wirklich, ob wir die Story in den letzten zwei Folgen zu Ende erzählt bekommen oder ob das Ganze nicht tatsächlich auch noch in Staffel 3 ein Thema sein wird. Und äh, Tao Tao schreibt dazu, dass es gar nicht so viel los ist. Wird in meinen Augen zielstrebig zum Ende des Plots in Folge 10 hin erzählt. Ähm,
0: das Gefühl habe ich mittlerweile so ein bisschen auch. Ich glaube, dass wir am Ende nicht alles wirklich komplett auserzählt bekommen, aber äh, spätestens nach der Folge arbeiten wir uns ja doch relativ zielstrebig auf die Szene äh, hinzu, äh, die wir am Anfang gesehen haben. Ne? Ja, aber ich finde es eigentlich ein ganz, ganz schön, ähm,
1: offenen, ähm, ja offene Frage, die wir vielleicht irgendwann wieder aufnehmen können im La Verlauf dieses Podcasts, ja. ob tatsächlich der Reset-Button gedrückt werden kann. Ich glaube nämlich dass einiges darauf hinweist und einiges aber auch, auch wiederum nicht. Und ich finde, da müssen wir dann am Ende dieses Podcasts mal drüber sprechen, wenn wir die Folge besprochen haben. Was hältst du davon?
0: Ähm, das können wir gerne machen. Ähm, auch äh, über die Frage, wie das ähm, äh, wie das eigentlich nachher mit diesen ganzen ähm, Menschen ist. Die hat auch irgendwer im Blog gestellt. Die fand ich irgendwie auch ganz interessant. Die können wir ja mit reinnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Nämlich die Frage, wer darf jetzt eigentlich wieder mit ähm, zurück ins 24. Jahrhundert. Genau. Ne? Und ja, das, das passt ne? ja dazu. Ne? Genau. Also wenn,
1: wenn alle mitgehen, dann haben wir die Chance auf den Reset-Button. Wenn nicht, nicht. <lacht> Richtig. So. Schön. Ähm, wir, ja, dann gucken wir noch in den Blog. Ne? Also Bernd äh, hat da zum Beispiel auch nochmal die Diskussion über den Replikator aufgenommen. Ne? Warum denn überhaupt äh, Leute noch Essen herstellen, wenn es dort den Replikator gibt und sowas. Ne? Ja. Und ähm, der meinte ja, die in diversen Folgen angesprochene Bevorzugung echter Lebensmittel vor Replikation würde ich damit erklären, dass ein Replikator halt die Speisen immer identisch zubereitet, so ähnlich wie es bei Systemgastronomie ja auch ist. Äh, dagegen schmeckt jedes herkömmliche Essen natürlich immer etwas anders. Selbst bei einem einfachen Omelette könnte ja die Geschmacksnuancen je nach Futter und Alter des Huhns schon beträchtlich sein. Allein das Bild von vier Kuchen, die bis auf die Farben absolut identisch aussehen, zeigt ja schon die mangelnde, mangelnde Kreativität eines Replikators, <lacht> wenn, am, wenn man ihm nicht mehr Informationen in Klammern heiß kann <lacht> ähm, zu, gibt. Vier Kuchen, heiß. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Erklärung. Also Replikator-Essen ähm, schmeckt halt nach einem Schema immer gleich. Das heißt, keine Ahnung, wenn ich mir einen Burger bestelle oder sowas, ne, dann kriege ich halt immer denselben Burger.
0: Ja, oder Und du das sagst... Ist nicht so cool. Du sagst halt, du kannst natürlich auch irgendwie sagen hier, äh, Western-Burger nach Rezept von Tralala, blubli-blab. Also es, es kommt natürlich darauf an, was, was der Replikator alles so für, für Rezepte am Start hat. Aber er, kann doch, er könnte doch auch das, das Rezept der Bodensuppe meiner Oma kennen, oder?
1: Ja, aber die schmeckt dann immer gleich. Und äh, tatsächlich aber wenn Stimme ich wenn, Bernd an dieser Stelle zu, wenn die wenn diese Bohnensuppe immer gleich schmeckt, dann ist der Reiz irgendwann weg.
0: Ja, aber dann kann ich ja dann kann ich ja, äh, wenn ich Bock habe, die Bohnensuppe meiner Oma essen und wenn äh, ich keinen Bock habe, esse ich eine Bohnensuppe, die weiß ich nicht. Eigentlich musste musste ja. musste ja auch nee. super nee, Sachen nee. replizieren können, so wahnsinnige Geschmacksnuancen, Feinheiten, Details. Also du ich hast
1: den Punkt immer noch nicht verstanden. Jetzt muss ich wieder intervenieren.
0: <lacht> Bitte, die, du bist aber heute auch streng, die, streng und äh, dieser, ja. dieser, dieser, dieser Ton das ist. Äh, ja. Ich komme ja. gar, nicht, gar nicht zurecht Weil, heute, ich, ich brauche Harmonie. Ich werde hier,
1: werd hier richtig emotionalisiert. <lacht> Nein, wenn es zum Essen geht, da verstehe ich keinen Spaß. Du, also, die Bodensuppe deiner Oma. Ja. Ne? Im Replikator, yes. selbst wenn sie das Rezept deiner Oma hat, wird sie nicht so schmecken, weil sie immer gleich schmeckt. Deine Oma bringt aber Nuancen rein und gerade diese Nuancen äh, geben dir den Kick, weil du dann jedes Mal zu deiner Oma gehst, diese ähm, Bohnensuppe isst und sich jedes Mal ein bisschen anders schmeckt. Und ähm, jedes Mal aber bist du überrascht davon, wie gut sie dir schmeckt, hm. weil es immer so ein, aber ein Stück anders ist. Aber du, diese Überraschung ist ja völlig weg in dem Moment, wo du eine replizierte Bodensuppe deiner Oma bekommst.
0: Verstehst du? Ich verstehe das schon. Ich weiß. Ich ja, Herrgott, ich verstehe, verstehe das <lacht> eigentlich. Was, was ist denn das für ein Agrocast hier, ey? Ähm, ja, ich verstehe das Argument schon. Ja, aber. Ähm ich weiß ich, ich weiß nicht, ob ich so hundertprozentig gel gelten lasse, aber klar, es, es kommt natürlich auf die, auf die Nuancen an, die dann am Ende irgendwie durch äh, Hand abwiegen oder durch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger oder Liebe fehlt halt immer. ne ähm, Klar, verstehe ich, aber auf der anderen Seite müsste es zumindest, das einmalige Erlebnis müsste gut funktionieren. Wenn ich jetzt die Bodensuppe jede Woche esse freitags, dann wird sie jede Woche freitags identisch schmecken und vielleicht irgendwann langweilig sein, weil sie eben nicht nuanciert sich verändert, sondern immer gleich bleibt. Den mhm. Punkt den Punkt verstehe ich, ja. Aber trotzdem trotzdem müsste, müsste der Replikator ja in der Lage sein, ähm, auch jedes Mal irgendwie, also wenn ich 150 verschiedene Bohnensuppenrezepte äh, eingebe, dann könnte er mir 150 verschiedene Bohnensuppen, die immer ein bisschen anders schmecken, machen.
1: Ja, oder wir programmieren sowas wie Kreativität, so leichte Kreativität in den Replikator rein.
0: Das müsste eigentlich auch gehen mit künstlicher Intelligenz. Also der ja, Künstliche genau. Intelligenz wird ja auch irgendwie wissen können, was äh, in welchen Mengen irgendwie kreativ schmeckt und was in welchen Mengen Scheiße schmeckt. So, Also, ähm.
1: äh, ja. Wie hat, das, wie hat das Song in dieser Folge genannt? Wir programmieren einfach eine Rogue Vari Variable rein. War das die Rogue Vari Variable? Kann sein, was war das noch gleich? Das also ist quasi das, das Chaos-Moment. Genau, das genau, Chaos-Moment, das radikale Element, so könnte man es übersetzen, genau. Mm. Finde ich interessant. Also, ja. ja. Finde ich, find ich gut. Machen wir das. Und äh, Aber wir, wir nehmen das Thema Oma nochmal auf.
0: Ja, okay,
3: gerne.
1: Der Simon schrieb nämlich, ich bin 21 und frage mich tatsächlich, wie meine man,
0: man Generation
1: <lacht> aussieht, wenn sie mal
0: 60 oder 70 ist. Ich kann dafür dafür ziehe ich den Überleitungsgrund, übrigens nicht, aber äh, okay. ich, ich bin amüsiert.
1: Auch, aber auch ich bin der Meinung, dass 60-, 70-Jährige heute heutzutage jünger aussehen. Ich erinnere mich an meine Oma. Als sie 60 war, da war ich sieben. Und sie kam mir älter vor als andere Leute, die ich heute kenne, die schon 60 sind.
0: Ja, ist ja so. Ne? 60 ist das neue 50, 50 ist das neue 40, bla bla bla. Und wahrscheinlich in der Generation nach uns äh, wird es noch irgendwie krasser sein. Wir altern weniger. Ja, bestätigt, Simon ja. Hier. Genau. Ne? Wir altern weniger. Deswegen sagte ich ja, ist ja auch so. Wir altern weniger und äh, also weniger optisch und wir altern ja generell auch wen, weniger also wir altern nicht weniger schnell aber wir werden älter so, das heißt wir haben auch vielleicht mehr Zeit bis wir bei Adler einkaufen und die graue Regenjacke kaufen vielleicht passiert das bei uns erst ab 80
1: wir altern optisch weniger dagegen sprechen aber unsere Gesichter so ein bisschen ne? ja das
0: stimmt Stylisch, wer ja. altern stylisch weniger? Wir, wir, wer altern wir stylisch, alte, das kann man so. Komm, lass mal da einen Punkt wir stehen. Wir
1: altern stylisch, Punkt. Nächstes Feedback.
0: Julia. Hier ist, hier, ist hier ist irgendwie heute so ein unterschwelliger Druck drin. Ich weiß auch nicht, was Ich finde
1: es gut, ich finde es gut. Ich find's gut. Äh, Julia, geht nochmal hier in Medias Res und äh, fragt sich ähm, Spekulation. Ja. Ich glaube, René muss die Reise zur Europa unternehmen, also Team Sebastian. Ja. Das sagt doch die Borgqueen. Hm. Würde ich es ja sagen, ja, aber halt auch nur die Borg-Queen. Ähm, und das würde diese Folge ja wieder. Egal. Julia sagt weiter: Wenn René dorthin fliegt, wird sie etwas zurückbringen, das Zungs Arbeit obsolet machen würde. Wenn sie nicht hinfliegt, wird man den von Zung für Chore entwickelten Sonnenschirm benötigen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Den gleichen Schirm, der die Erde in der totalitären Timeline umfasst.
0: Ah, das finde ich ein sehr schönes äh, Argument. Finde ich auch schön, dass wir diesen
1: Sonnenschirm vielleicht dann irgendwie benötigen, ja. Ähm, der ja so ganz, ganz nebenher eigentlich nur eingeführt worden ist ähm, als, als Schutz äh, für Chore, äh, als sie eben noch nicht dieses Mittel
0: hatte. Ja, genau. Dass der nochmal wichtig wird, ja. finde ich nicht so schlecht. Finde ich auch nicht so schlecht, ja, aber ist eine ja. gute Begründung, absolut.
1: Und äh, Simon geht da eine ähnliche Richtung, aber er hat es so ein bisschen ausgeführt und jetzt müssen wir gucken, ob wir da mitkommen, ja? Ja. Er schreibt am Anfang nah ganz einfach. Und Leute, die <lacht> dem ganz einfach anfangen, da bin ich mir oft sicher, dass es nicht so richtig einfach wird. Aber gut. Ja. Die A-Zeitlinie ist die normale Zeitlinie, in die Picard und Co. zurück wollen. Ja. Wenn René Picard die Europamission nicht antritt, dann entsteht die alternative Zeitlinie, die B-Zeitlinie, die wir in Folge 2 der Staffel 2 gesehen haben. Da sind wir im totalitären Picard,
0: äh, Dingsbums, ja?
1: Genau. René Picard bringt wohl etwas von der äh, Europamission mit, was die Technik von Zung in den Schatten stellt. Er wäre dann bedeutungslos. Wenn dies jedoch nicht geschieht, dann ist die Menschheit auf Songs Technik angewiesen, um die Welt zu verbessern bzw. zu retten. Da gibt er also recht Ja. In der alternativen Zeitlinie steht vor den Konföderationsgebäuden Konfederations eine Hologrammstatue von Adam Song. Das bedeutet, dass seine Technik ausschlaggebend für die alternative B-Zeitlinie ist. Man sieht ja auch in dieser Schildtechnik, äh, als Cora äh, zum ersten Mal das Haus verlässt. Ja. Ja. Das ist definitiv dieselbe Technik, die die Erde in der alternativen Zeitlinie verwendet, um den Planeten zu schützen, nur halt in Miniaturform. Okay. Ja. Ähm, Borgnes Gerati will, denke ich, eine neue Zeitlinie, die C-Zeitlinie, schaffen, indem sie die Menschheit im Jahr 2024 assimiliert. Sie benutzt Sung also nur, um an seine Ressourcen zu kommen, indem sie ihm von der B-Zeitlinie erzählt, in der Sung quasi verehrt wird, weil seine Technik der Grund ist, warum die Menschheit noch lebt und in die, die Konföderation entstanden ist. Das hieß sie jetzt. Wenn wir das mal weiterdenken, ja. lieber Simon, vielen Dank, wenn wir das weiterdenken, dann will die Bock Bockwien einerseits, dass René Picard nicht die Europamission antritt, ähm, damit sie eben nicht da irgendwas mitbringt, irgendwie von Io oder sowas, und ähm, das zweite ist, sie will auch nicht, dass Sung
0: die Erde rettet mit seiner Technik. Ja, bis dahin würde ich grob mitgehen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz äh, verstanden... Ähm Warum die europamission mission nicht antritt. Achso, nee, das ist schon richtig. Nee, ist schon richtig. Okay. Äh, äh, allerdings, das, 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 das Problem ist ja jetzt, dass die Borg-Queen äh, ein Change of Mind hatte, so ein Stück weit, und ich glaube, am Ende dieser Folge will die Borg-Queen, dass die A-Zeitlinie stattfindet. Ähm, Unklar, was sie will. Also ich finde klar ist auf jeden Fall, dass, ja unklar was sie will, auf jeden Fall, aber klar ist auf jeden Fall, dass sie Sung nur benutzt und Sung nur äh, deswegen von, äh, von dieser äh, B-Zeitlinie erzählt, weil das ist ja herzlich egal.
1: Das werde ich auch gleich vertreten, die Position, dass Song auf jeden Fall verloren hat. Egal, was, egal was
3: passiert. Definitiv verloren.
0: Der hat alles verloren. Der hat auch seinen, seinen moralischen Kompass verloren. Also der ist wirklich ja. der, der große Loser in dieser Also nicht, dass er mal einen gehabt hätte, aber so. Ne? Es, irgendwo war ja auch die, ähm, die Frage noch im Raum, ähm, was jetzt eigentlich mit dieser ganzen Nummer zu tun hat, warum eigentlich Corey das Heilmittel gegeben hat. Also ähm, ja, irgendwie Song hat auch kein, keine keine Macht mehr über Corey, also der ist wirklich der Loser auf der ganzen Linie.
1: Schauen wir mal. Also gerade diese Q- und Corey äh, nummer muss uns näher, muss uns ja in der letzten Folge auch noch erklärt werden. Ja, auf jeden Dann Fall. Dann würde ich aber sagen, steigen wir jetzt erstmal ein in Hide and Seek, das Versteckspiel.
0: Also ich hätte noch ein bisschen äh, an Feedback äh, im Übrigen. Oh
1: ja. Oh ja. <lacht> äh,
0: wenn wir heute hier schon mal ausgedehntes äh, Feedback machen, weil wir haben das jetzt beim letzten Mal schon geschlabbert, deswegen würde ich es auf jeden Fall äh, gerne noch äh, nachholen, weil wir auch an Sprachnachrichten von ähm, von euch bekommen haben. Und ich möchte Marco noch ganz kurz erwähnt wissen, der uns zum Thema Drehtüren noch daran erinnert, dass auf dem Blog das Aliens das von Aliens erschaffene Hotel Royal aus der TNG-Folge, der gleichnamigen, das hatte eine Drehtür mit, wenn ich mich richtig erinnere, auch der ein oder anderen Slapstick-Szene, ich glaube Worf war es, der die nicht richtig bedienen konnte. Ja, und Data ist reingegangen und sofort wieder rausgekommen. War auch ja Stimmt, genau. Was halt so passiert. Ähm, genau, auf dem Anrufbeantworter, nee, oder per Sprachnachricht äh, hat uns Tobi äh, geschrieben und möchte äh, uns primär erstmal grüßen und sekundär einige Dinge äh, von uns wissen, aber lassen wir lass ihn das selber erklären.
2: Hallo, lieber Andreas, hallo, lieber Sebastian, hier ist der Tobi und ich grüße euch herzlich von der Ostsee, äh, wo ich gerade ähnlich wie Tilly auf der Discovery und Elnor auf der Excelsior meine Kadettenzeit im Praxisstudium meines nordic gerade verbringe. Und äh, ja, deswegen liebe Grüße von den unendlichen Weiten der Ostsee. Äh, ich würde gerne noch ein paar Kommentare abgeben zu eurer Folgenbesprechung von der siebten Folge von Star Trek Picard Und äh, da sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ihr nicht angesprochen habt, wozu ich aber gerne eure Meinung hören würde. Einmal spricht äh, Picard direkt am Anfang, von äh, seiner Mutter als einer Königin mit flammendrotem Haar. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, ist das so ein bisschen freudsch Ödipal, dass er hier sich später zu Beverly und zu Nella Darren so hingezogen fühlt, weil sie ihn an seine Mutter erinnern? Hm, also ich meine, gerade bei, bei Nella ist es ja so, dass... Äh, das erste Mal, wo sie sich begegnen, äh, ist ja mitten in der Nacht und er kann nicht schlafen. Und Dann sagt sie, ja, nee, ist ja kein Wunder, dass du, schlafen kannst, äh, dass du nicht schlafen kannst. Äh, wenn du hier die ganze Zeit immer Earl Grey trinkst, hier, trink mal so einen schönen Kräutertee. Dann, äh, dann geht das halt auch mit dem Schlafen. Sie bemuttert ihn regelrecht. Und das ist für Jean-Luc, der natürlich immer als Captain die Zügel in der Hand halten muss, äh, ist das natürlich eine willkommene Abwechslung, dass er mal nicht der... Äh, der Anführer sein muss, sondern auch mal locker lassen kann. Und das halt eben in der Kombination damit, dass ähm, ihn wohl sowohl Beverly als auch Nella eben an seine Mutter erinnern, gibt dem Ganzen noch so einen ganz interessanten Kontext, finde ich.
0: Also alles Ödipale würde ich gerne an dich äh, weiterleiten. Natürlich nur, weil du der Philosoph äh, unter uns äh, beiden bist. Was ähm, eigentlich, das ist eigentlich ein psychologisches Thema, ne? so. Äh,
3: ja, uns auch, genau.
1: Ne? Genau, psychologische, ja, aber ähm, grundsätzlich, ich hatte ja auch schon angewähnt, äh, angewähnt genau. ich hatte ja auch schon erwähnt, dass äh, durchaus da so ein bisschen ödipale ähm, Motive drin sind, allgemein auch vielleicht die Konkurrenz, das Konkurrenzdenken, was so ein bisschen durchkommt zwischen äh, Jean-Luc und seinem Vater, also ich finde grundsätzlich, dass da so ein bisschen was drin ist, was ähm, Freud auch investieren ähm, würde, würde. <lacht> freuen würde, genau. Ähm, Tobi bezieht sich hier auf die Folge Lessons in der sechsten Staffel ähm, äh, TNG, damit wir euch mal alle jetzt gerade reinholen, aber ihr wusstet das wahrscheinlich besser als wir mhm. ähm, ja, Nella Darren ähm, es kann schon sein, es kann schon sein das wäre dann auch noch ein Moment der Redcon, dass äh, PK hier nochmal erklärt wird, dass er im Prinzip äh, so eine ähm, von Freud zu beschreibende ähm, so einen Oedipus-Komplex gegenüber äh, seinen Eltern dann eben hatte und er deswegen immer rothaarige Frauen sucht. Auf der anderen Seite ist, ist denn äh, Yvette hier rothaarig überhaupt? Das war so ein bisschen die Frage.
0: Ach so. Äh, ich hätte sie jetzt auch tatsächlich auch eher dunkel, aber...
1: Ja, ist so ein Rotschimmer drin. Ich habe gerade nochmal das Bild aufgerufen. Es ist eher braun, aber es ist so ein kleiner Rotschimmer drin. Ja, ich glaube, der das flammendrote Haar war dann sich eher im Rollenspiel, äh, als ja. sie dann die, ähm, die, die Königin gespielt hat. Ne?
0: Ja. Ähm,
1: ja, schwierig. Aber ich finde, man kann da was konstruieren. Und es ist auch nicht völlig äh, an den Haaren herbeigezogen.
0: Hm. Tobi hat aber noch ein paar mehr Punkte, ähm, die er von uns kommentiert wissen möchte. Das hier ist der Nächste.
2: Dann habt ihr äh, ein paar Folgen vorher, als es um Talon und Assignment Earth ging, habt ihr, glaube ich, darüber gesprochen, dass es ja in dieser Folge eine schwarze Katze gab und irgendwie scheint es Ola Brady mit schwarzen Katzen zu haben, denn in dieser Folge ist Ola Brady in einem zum Spukschloss stilisierten Kellergewölbe der, ähm, des Chateau Picard und das hat mich irgendwie an die Folge Catspaw erinnert aus der dritten Staffel von äh, Toss, in der es eben auch um eine schwarze Katze geht. Zufall oder Connection, dass es bei beiden Folgen, die was mit Talent zu tun haben, äh, um schwarze Katzen geht? Wer weiß das schon? Wer
0: weiß das schon, tja. <lacht> <lacht>
1: ähm, das glaube ich, finde ich ein bisschen zu konstruiert, weil wir hatte sich auch das Chateau mit seinen ähm, seinen äh, Tunneln unter dem, ähm, dem Stadion ja. <lacht> brauchen wir halt. Ähm, das heißt, ich würde diese Ketzbohr-Folge, ähm, das Spukschloss im Weltall heißt die auf Deutsch, ähm, würde ich da nicht ähm, mit reinbeziehen, aber es ist natürlich <lacht> ganz schön, dass wir ähm, das Motiv der schwarzen Katze im Prinzip sich äh, durchzieht. Hm. In Toss. Ähm, genau, und danach haben wir niemals mehr eine schwarze Katze, glaube ich, ne? weil alle Spots
0: waren orange, wenn ich mich richtig erinnere. Ob da nochmal eine schwarze Katze irgendwo aufgetaucht ist, I don't know, aber das wisst ihr bestimmt. Also
2: Schreibt es in die Kommis. Uh. Äh, Tobi hat noch einen Punkt. Äh, dann habt ihr darüber spekuliert, ob äh, Jean-Luc in einer der nächsten Folgen seine Mutter versehentlich töten könnte. Da, das halte ich für reichlich unwahrscheinlich, denn in... Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Da, doch, das war die Folge... Mit dem Reisenden no in TNG, in der die ganze Crew nach und nach irgendwie Halluzinationen kriegt. Und da bekommt eben Jean-Luc eine Vision von seiner Mutter, die da irgendwie mitten auf dem Korridor sitzt, mit so einem schönen Teegedeck und sagt, komm, jetzt erstmal hier lecker Tee trinken und so. Und da ist sie eben eine alte Frau. Also vermute ich eher nicht, dass sie hier, auf egal auf welche Weise auch immer, hier das Zeitliche segnet.
0: Ja. Dazu äh, später mehr. Genau, das äh, ist, äh, genau, ist ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen überholt, die Frage, aber es ist natürlich am Ende die Frage, ob eine Vision ein Beweis dafür ist, ähm, dass, äh, dass, dass sie noch leben muss.
1: Dazu später mehr. Okay, okay. Ja ganz konkret aufgelöst in dieser Folge, ganz konkret. Ganz konkret. Ähm, ja, also ich meine, konkreter geht es nicht, ja, aber ja. <lacht> genau. Also ganz im Ernst, also ja. ich möchte es mal betonen, konkreter als da, diese Auflösung, als diese, diese Frage wurde quasi eins zu eins in dieser Folge hier beantwortet
0: dann gibt es noch einen, einen letzten äh, Punkt den wir uns auch noch geben hier
2: ähm, dann habt ihr euch über das äh, das Rufen eines Cues mit Geinen unterhalten und da habt ihr dann ja auch gesagt, dass das irgendwie die absurdeste Szene überhaupt war was mir dabei noch aufgefallen ist ähm, Geinen versucht, einen Cue zu rufen. Sie versucht nicht explizit den Q zu rufen, den John Delancey Cue, wobei man natürlich gerade den natürlich erreichen möchte, ist ja klar. Aber erst einmal ist dieses Ritual, möchte ich fast sagen, ist ja eigentlich da, um einen Cue zu rufen. Und nicht nur taucht nicht John Delanceys Cue auf, es taucht gar kein Q auf. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Irgendwas muss doch da im Kontinuum gerade ganz gewaltig schief laufen, wenn gar kein Q auftaucht. Kann natürlich sein, dass die Schreiberlinge in dem Moment gar nicht so weit gedacht haben, aber habe ich mir gedacht, wäre doch mal interessant darüber nachzudenken. Was sagt denn ihr dazu, liebe Jungs? Ähm, ich wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Tag. Nochmals liebe Grüße von der Ostsee und macht so weiter wie bisher und bis bis demnächst.
0: Fände ich auf jeden Fall einen ganz spannenden Punkt, den man sich im Kopf behalten könnte, weil wir ja auch noch nicht wissen, was mit unserem Q los ist. Vielleicht ist, ist ja nicht doch auch ne?
1: aufgelöst worden. Entschuldigung, wenn ich dich ja? unterbreche.
0: Ja, bitte, unterbrich mich. Aber äh, ist in
1: der achten Staffel ja aufgelöst worden, weil Q dann ja irgendwann kommt, und zwar auf ähm, Reaktion des Rufes von äh, Geinen, was er auch, was ja auch explizit sagt.
0: Ja, aber er kommt ja nicht sofort. ne? Und es kommt auch der sonst kommt kommt auch sonst niemand so. Also ich fand die Idee irgendwie ganz interessant, dass möglicherweise nicht nur Q äh, ein Problem haben könnte, sondern dass die Q vielleicht ein Problem haben könnten.
1: Ja, möglich. Du ähm, hast natürlich recht. Aber ich habe das Gefühl, ähm, also es... Es könnte zumindest ein
0: Indikator sein. Das
1: könnte ein Indikator sein, aber warum, also er kommt ja auf jeden Fall und bezieht sich auch darauf, dass er gerufen worden ist, also warum soll er sofort kommen? Niemand weiß, ob das immer sofort funktioniert. Aber offensichtlich...
0: Vor allen Dingen mit einem Cue, äh, nee, der nicht mehr schnipsen kann. Aber Gein, ja, das könnte ja das Problem sein, aber Geinen ist ja irgendwie davon ausge ausgegangen, dass, wenn sie diese, diese, diesen Flaschenschrei da macht, dass der Cue sofort im Raum steht, weil dann guckt sie sich dreimal um und sagt, nö, hat nicht geklappt. Ja, aber sie hat es ja auch noch nie gemacht. Also, woher soll sie das wissen? Hm. Na, weiß nicht. Aber gut, das müssen wir ja noch irgendwie auflösen und ich, das, das werden mhm. wir äh, ziemlich sicher noch in der letzten Folge erfahren, was denn da eigentlich, also ich hoffe mal, dass, was denn da eigentlich äh, mit Q mit, mit los ist.
1: Vielen Dank auf jeden Fall, Tobi, für diese ausführliche Sprachnachricht, die mir sehr gut gefallen hat. Ich mag das auch, wenn wir uns äh, so mit ähm, akustisch aufgenommenen Fragen beschäftigen. Weil, ja, voll. Äh, dann, äh, voll. Voll gut. Und ähm, ich mag auch deine, äh, deine Storyline, <lacht> dass, dass du da auf der, an der Ostsee quasi als äh, Kadett bist. Äh, gefällt mir gut. Ich wäre auch gerne an, äh, als, an der Ostsee als Kadett. Ich bin mir und, nicht äh, sicher. Ich glaube, das kann man Biologen ausbilden lassen.
0: Was zum, was zum Psychologen? Zum Biologen, ja. Biologen. Aber, aber Kadettenleben, das klingt halt auch irgendwie anstrengend, finde ich. Also das ist so, frag mal Wesley.
1: Ey, Wesley, ja, Wesley hat einen super Job. Ja, der die ganze Zeit nur an diesem Schaltpult da, äh, links vorne <lacht> auf der Enterprise
0: gesessen. Ja, aber da war er noch kein Kadett, oder? Er ja, ist ja nachher irgendwann erst, ach, weiß ich nicht, gef gefährliches Halbwissen. Ach, ich weiß gesagt. ich doch alles nicht. Apropos so. gefährliches Halbwissen, Taunide hat uns doch eine
4: Sprachnachricht geschickt. Hallo, liebes Discovery Panel, hier ist der Taunide. Könnt ihr euch vorstellen, wie oft ich bei euren Podcasts versuche, mit meinem iPod zu reden? Naja, reden ja. ist untertrieben. Ich schreie ihn förmlich an von Zeit zu okay. Zeit. Sei es über eure Unkenntnis von Kinofilmen, dass ihr irgendwelche Folgentitel beharrlich verwechselt bzw. vermischt oder falsch aussprecht etc. etc. Und doch höre ich euch immer wieder gerne, weil ihr ja, ich muss es sagen, hin und wieder Theorien aufstellt, die mir äh, zu denken geben und die ich nachvollziehen kann. Dafür herzlichen Dank. Und herzlichen Dank auch für eure hohe Schlagzahl, dass ihr es jetzt tatsächlich geschafft habt, quasi wieder up-to-date zu sein. Zu den einzelnen Themen von euren Podcasts will ich gar nicht eingehen, weil äh, die Komplexität eurer Theorien und eurer ausgezeichnete Fähigkeit, aneinander vorbeizureden, verbietet es mir, genauer darauf einzugehen, denn es würde den Rahmen eines normalen Kommentars sprengen. Ich möchte allerdings weiterhin sagen, vielen herzlichen Dank, ihr macht das toll. Ich bin ein, ich bin ein grummeliger, aber treuer Fan. Bis bald, der Tornide.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein Lob gewesen ist oder nicht. Doch, doch, grummeliger, äh, grummeliger <lacht> aber treuer Fan, das gefällt mir gut. Ähm, <lacht>
3: Ah, schön, nee, finde
1: ja. ich, find ich, find ich gut ähm, ja, wir äh, haben ich glaube, wir haben vor allen Dingen Brothers und Family immer wieder verwechselt, beziehungsweise ich habe immer wieder zu Family Brothers gesagt, das hat Tao Tao auf Twitter auch nochmal angemerkt ja. ähm, wobei die meisten ja, ja wussten, dass man es auf Family bezieht und nicht auf Brothers äh, Brothers <lacht> ist die Folge mit äh, Data und äh, Lore ja. ähm, und Brother ist die Folge von Discovery wo äh, <lacht> Burnham Spock sucht ähm, aber Family ist die Folge, auf die wir uns eigentlich immer beziehen wollten, das ist die Folge direkt nach äh, Best of Both Worlds, ähm, wo ähm, Picard nach La Barre fährt und auf Robert und
0: äh, René trifft. Genau, und eigentlich aber sein den, Trauma den auskurieren soll. Äh, genau, Den jungen René, genau. Sein Trauma auskurieren will, aber äh, eigentlich mit mehr Traumata äh, beschäftigt ist als, äh, naja, wie auch immer. Ja, aber
1: durch Schlammcatchen wird das dann ja gelöst. Genau. So wie man das Gute halt so Frage. macht unter Haben wir, besprochen.
0: Äh, haben wir, haben wir besprochen, genau. Ja. Ähm, damit ist, glaube ich, alles geklärt. <lacht> und äh, wir können unsere grummeligen und nicht grummeligen äh, Fans jetzt so langsam darauf vorbereiten, in diese Folgebesprechung hineinzutauchen.
1: Fans, ich bevorzuge den Begriff HörerInnen. Ähm, und würde dir jetzt aber gerne etwas über die Folge Hide and Seek, das Versteckspiel und das Team hinter der Folge äh, erzählen.
0: Bitte. Wärst du bereit dazu? Ich bin voll und ganz bereit.
1: AutorInnen dieser Folge, Matt Okomura und Chris Derrick, das sind äh, einfach auch Autoren, könnte man sagen. Äh, Okomura ist äh, Story Editor im Writers Room. Ja. Hat ansonsten in der IMDb sehr, sehr wenige Credit, äh, Credits, aber schon 2003 eine Episode für Smallville geschrieben. Ah. Ähm, Langes her. Ich, ja. ich habe mich sehr gewundert, weil von den paar Credits, die er da ansonsten drin hatte, kann der eigentlich nicht leben. Deswegen habe ich <lacht> mal geguckt, was der sonst so macht. Ähm, und von 2004 bis 2014 war er in der Entwicklungsabteilung von Miller Gov Inc. Das ist eine relativ renommierte Produktionsfirma in Hollywood, die unter anderem eben Smallville gemacht hat, aber auch Filme wie Spider-Man 2 ah. äh, oder Herbie, äh, also <lacht> die Neuauflage von Herbie. Ja oder die Mumie 3, oder Serien wie Into the Badlands oder The Shannara Chronicles. Also in dem Bereich war Matt Okamura äh, unterwegs, mhm. da als in der Entwicklungsabteilung.
0: Okay. Genau. Also hat nicht, nichts gemacht.
1: Er hat nichts nicht, nicht, nichts gemacht, der arme Kerl. ja ähm, Bei Chris Derrick findet man allerdings noch weniger. Ähm, der hat noch weniger Credits auch als Matt Okamura, arbeitet aber auch schon seit zwölf Jahren meist als Fotograf. Ähm, äh, und, äh, keine Ahnung, diese Rollen, die dann irgendwie mit Fotografie zu tun haben, ist bei der Designfirma Unauthorized Media in L.A. auch äh, tätig. Das ja. heißt, wahrscheinlich ist der gar nicht nur im Film, sondern macht auch einfach ein bisschen ähm, Fotografie oder PR oder sowas bei dieser Designfirma.
0: Ist ja interessant. Und dann äh, macht er mal nebenher hier eben mal kurz äh, eine Folge PK als Writer. Ist ja witzig. Ja,
1: es ist ganz spannend, dass es so Leute sind ohne große ähm, Writers-Erfahrung. Ne? Bei so einer Schlüsselfolge ähm, für BK, ne? Also ich meine, es ist immerhin ein Teil dieses zwei äh, dieses Finales.
0: Ja, ne? vor allen Dingen bei, bei, so einem, äh, bei so einer Geschichte, die im Prinzip ja schon vorgepinnt sein wird, äh, wenn, wenn du anfängst, dir Writer zusammenzusuchen. Also ich kann ja irgendwie nachvollziehen, wenn wenn du jetzt irgendwie sagst so, hey, wir wir machen jetzt hier eine Folge, eine Staffel TNG nach der nächsten, und äh, äh, wir sind durchaus irgendwie gewillt aus auch aus unserem Umfeld, äh, wie auch immer. Äh, uns, uns Ideen anzuhören, also pitch mal irgendwas, wenn ihr was habt und wenn, wenn wir die Idee geil finden, dann könnt ihr von mir aus die Folge schreiben, so, ja, ähm, können wir ja mal versuchen, aber das ist ja was ganz anderes, Ne, das ist ja hier irgendwie ein ganz anderer, eine ganz andere Arbeitsweise. Find's, ich finde es interessant, dass auch dass das nicht immer dieselben Leute am Ende machen. Ne?
1: Ja, es ist ja ein Writers Room, ne, der das macht, aber dass dann irgendwelche ähm, Leute noch Credits bekommen, beziehungsweise die Hauptcredits, die sie bis jetzt gar nicht hatten, bei so also einer Finalfolge, wo viel zusammengebracht werden muss, finde ich auch spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Da,
1: da muss man fast sagen, der Regisseur der Folge, Michael Weaver, ist der erfahrenste ähm, im Team dieser Folge. Ja. Äh, der macht seit gut zehn Jahren sehr viel TV als Regisseur, ist aber sogar noch länger Cinematograph oder Director of Photography. Also Job wäre dann für einen Director of Photography oder für einen Cinematograf die, diese gesamte licht- und bildatmosphärische Gestaltung ne, dieser Serie inklusive der Entscheidung über Einstellungsgrößen und so einen ganzen Blödsinn. Ne? Also Was für ein Blödsinn? Also ich <lacht> Sachen, die ich nicht verstehe. Ne? Ja.
0: Ähm. Bei Belichtung fällt mir das übrigens macht. gerade noch ein, dass das, das, das mir auch was aufgefallen ist an dieser Folge, was irgendwer von euch auch in den Blog, glaube ich, geschrieben hat, nämlich die Frage, warum es eigentlich immer Nacht ist in Frankreich. Also, ja, äh, da gehen wir, gehen wir gleich drauf ein. Habe ich mir rausgeschrieben. Ah, alles klar. Dankeschön. Ähm Genau,
1: Michael Weaver hat äh, als äh, Director of Photography zum Beispiel für Californication, Malcolm in the Middle oder Parenthood gearbeitet. Calif also durchaus auch Serien. Ja. Ja. Habe ich hat gefeiert. Californication? Ja, fand ich auch. Ja, ich auch. Ja. Wenn es keine, Serie, wenn es keine ähm, Zeit wäre, in der eine Serie nach der anderen erscheinen würde, dann würde ich auch mal einen Rewatch von sowas machen.
0: Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie gut die gealtert ist, weil die schon sehr Zeitgeist war. Ne? Aber ähm das war schon irgendwie, es war eine, es war eine spannende, eine spannende Angabe. Aber die war Seite. ja schon damals sehr, sehr drüber, deswegen kann man die, glaube ich, immer noch gucken. Ja, ja klar, es das, das war, war schon, also, aber sie hat halt ganz viel mit Klischees gespielt in der Zeit, so, ne? Ich weiß nicht, ob die, ob die mittlerweile nicht alle sehr überholt sind, aber auf dem Versuch käme es auf jeden Fall an. Ich habe es ich auf jeden Fall gefeiert,
3: ja.
1: YouTube, ja. wenn du möchtest, gehen wir in die Folge. Auf. Bitte, uh, geht's? Previously on. Ähm, wir sehen Picards Rückblick auf seine Kindheit, die Flucht mit seiner Mutter in den Tunnel, äh, den Moment, als er mit dem Schlüssel auf die weiße Tür zuging.
3: Hm?
1: Mhm. Ähm, Talents Spekulation, dass es Q nur darum geht, dass Picard all diese Erinnerungen nochmal durchlebt. Äh, und da finde ich spannend, dazu später mehr. <lacht>
3: hm? Ja.
1: Äh, ja, dann gehen wir zu Ruffy, die von Girardi wissen will, ob Elno wiedergebracht werden kann, wenn sie die Zeitlinie reparieren. Auch da müssen wir nochmal einen Blick drauf werfen später. Ja. Ähm, Rios, der mit Teresa und Ricardo auf die La Sirena beamt und mit Teresa flirtet und natürlich bemerkt, dass der Transporter offline ist, mit dem sie gerade hingebeamt worden sind. Auch dazu habe ich aber eine kleine Erklärung gefunden. Ja. <lacht> Jurati, die zwar als Borg-Queen rumläuft, aber zumindest gegenüber Ruffy noch ein kurzes Stück Kontrolle besitzt. Okay. Äh, dann der Besuch der Queen bei Sung und der Aufbau einer, pass auf, geborgten Armee. Haha. <lacht>
0: Wie lange hast du denn dem gearbeitet?
1: Na, ja, halbe Stunde ungefähr. Mit der Perspektive <lacht> auf jeden Fall Queen, Song und die Armee gegen Picard und seine Crew im Kampf um die La Serena einzusetzen. Ja. Und wir starten dann in die Folge in Labar wieder bei Nacht. So, und da wollte es jetzt mal auf eingehen, warum ist in Labar eigentlich immer
0: Nacht. Eine Erklärung gab es ja im, im Blog auch, die ich... Genau, Julia da,
1: hat nämlich geantwortet, naja, wenn in, wenn in L.A. Tag ist, ist in La halt Nacht.
0: Aber in La Bar ist halt immer Nacht, also auch es ist auch Nacht in La Bar, als sie in L.A. abends äh, unterwegs sind. Nee,
1: sie sind in L.A. tatsächlich nur einmal in der Nacht unterwegs, das war die Gala und da waren wir nicht parallel in La Bar. Ist das so? Ja, also es passt schon irgendwie.
0: Okay. So. Also, du, du, du würdest diese Erklärung kaufen.
1: Ich würde die Erklärung kaufen. Und das Schöne ist ja, wir haben ja jetzt irgendwann plötzlich Helligkeitsszenen in Labar.
0: Das stimmt. Das, Lava. Es, ist, es ist dieses Phänomen, was ich immer in Filmen oder in Serien bemerkenswert finde, wenn du das Gefühl hast: Huch, was ist passiert? haben sie keinen Nachtdreh mehr hinbekommen oder so. Äh, plötzlich ist es hell äh, draußen, ohne dass du irgendwie was mitbekommen hast. Ähm, weil so ja. lang kam mir diese Kellerszene jetzt nicht vor. Aber wer weiß, wer weiß. Wir haben
1: auch einen Sonnenaufgang
0: gesehen. Also da hast du jetzt irgendwas verpasst. Wir haben einen Sonnenaufgang gesehen. Weil wir haben einen Sonnenaufgang gesehen. Ja, kurz bevor es hell wurde.
3: Tatsächlich? Ja.
0: Das wäre ziemlich klassisch.
1: Ja, schon. Also. Okay. <lacht> So, Rios <lacht> kämpft gegen die Übernahme des Transporter-Arrays durch die Borg-Queen. Ähm, und jetzt können wir uns da was zusammenreimen, weil ich habe in der letzten Folge kritisiert, dass, äh, dass der Transporter au ausgefallen ist, mit dem Rios und Theresa ganz kurz davor quasi dahin gekommen sind.
0: Ja, so, ja.
3: ja.
1: Ähm, aber wenn wir uns da jetzt was zusammenreimen, äh, dann war das Transporter-Array nicht kaputt, sondern wurde nur von der Borg-Queen über Fernsteuerung übernommen, um dann ihre Privatarmee rüber zu beamen.
0: Ach so, das heißt in dem Moment hat sie quasi den, den, den Bums übernommen und äh, hatte ein, ein vorgefertigtes Programm quasi, äh, hat, hat das gestartet und in dem Moment kam Rios nicht mehr ran. Genau, also hm. so
1: kann man sich das zusammenreimen. Äh, man hätte es auch sagen können, aber ähm, zumindest sagt Rios hier ja, ähm, dass das Transporter Array irgendwie übernommen worden ist oder sowas.
0: Ja, naja, okay.
1: Er merkt auf jeden Fall dann, dass es zu spät kommt. Mehrere Transporte werden aktiv. Er versucht noch Teresa und Ricardo wieder vom Schiff zu bringen, aber dann beamen auch schon geborgte Soldaten und äh, Borg Queen Gerati auf die Lesserina. Ähm, Rios und Teresa können aber noch fliehen. Gerati mhm. so. äh, zieht sich sofort aus, <lacht> geht zum Körper der Borg Queen, um dann ihr Exoskelett
0: anzuziehen. Wer mhm. es mag? Das
1: sich offensichtlich an den Körper anpasst. Also, wenn man Beine hat, dann macht es auch Beine.
0: Sehr praktisch, ja. Schade, ja. dass keine Beine machen konnte. Also, nur Beine, quasi. Ja, egal.
1: Ja, genau. Dann hätte die Borgwild vorher schon rumlaufen können. Ja. Genau. Äh, vor allen Dingen, weil es ein Exoskelett ist, ne? Also ein Ex Exoskelett müsste eigentlich alles ersetzen können,
0: oder? Ja, eigentlich irgendwie schon. Also, es, es hat ja quasi, es müsste ja, wenn ich das richtig verstehe, in sich eine Stabilität besitzen, irgendwie. Oder?
1: Hm. Ja, aber vielleicht dieses nicht.
0: Wer weiß das schon? So ist genau? ist da
1: die gesamte Entwicklung in den Stachel ge, äh, gegangen.
0: <lacht> es, ist, äh, es ist unklar, aber es ist auch nicht äh, die wichtigste aller Details. Die, die genau. wichtigste aller Details. Also mit Artikeln haben ist wir. Ist nicht solche, die wichtigste aller Details. Wie weißt auch. Du? <lacht> das wichtigste aller Details.
1: So, Talen, äh, Talon. Talon, Ruffy, Seven und Picard kommen jetzt mit Talents Transporter am, Chito, am boah, Chateau an. Zu viele Fremdwörter. <lacht> ähm.
0: Ja, so. es ist, es ist jetzt musst du mir was erklären. Okay, heute ist es irgendwie konfus, aber bitte, ja. Jetzt, du musst mir was erklären. Bitte, dafür bin ich da. Der Plan, ja. den die haben, ist
1: jetzt Verteidigung des Schiffs. Ne?
0: Also eigentlich Eroberung des Schiffs. Ja, nee, eigentlich Verteidigung. Eigentlich wollten sie. Eigentlich verteidigen. Ja, sie wussten ja, ja genau, sie wussten ja noch nicht genau, dass die schon da sind, ja.
1: Aber warum beamen sie denn nicht ins Schiff? Warum beamen sie denn zum
0: Chateau?
3: Ja, das ist eine
0: interessante Frage. Stand im Drehbuch. Ja, Oder
3: also gibt es da
1: irgendeine Erklärung für? Ich habe mir, hab mir die ganze Zeit, nachdem ich den Gedanken hatte, warum beamen sie denn eigentlich da zum Chateau? Weil sie ja relativ schnell sagen: So, jetzt lass uns aber auch zum Schiff gehen. <lacht> so, Moment mal. <lacht>
0: Ähm, ja, also keine Ahnung, wir können höchstens irgendwie ähm, ein Gespräch äh, nicht mitbekommen haben, wo Talon sagt, okay, lass uns zurück. Ah, Mist, ich sehe gerade hier auf meinem Computer-Dingsbums, äh, die Borgqueen ist schon da, vielleicht beamen wir erstmal ins Chateau.
1: Oder die Borgqueen hat irgendwie Transporte zum Schiff selber blockiert, das mag ja sogar sein.
3: Ist halt haben die Frage. Sie
1: so beamen und nicht ganz knapp davor oder sowas, also, hm.
0: Ja, irgendwie unklar, aber vielleicht, ähm, ne, Waffen sind es ja auch nicht, weil das Einzige, was Pikain findet, ist eine alte Pistole, die ihn nicht wirklich weiterbringt. Ja, da sind
1: wir ja noch lange nicht. Sie haben ja dann sofort, also, also okay, du hast keine Erklärung, dann gehen wir erstmal weiter, aber <lacht> wir, sind dann sofort bei den, wir sind dann sofort bei den Waffen. Ja. ja? Ähm, sie haben zwei romulanische Waffen. Ja. Ne, die hat Tellen mitgebracht, eine Disruptorpistole und ein Disruptorgewehr. Ne, ja. Ähm, Beide passen zu denen, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, bei den, äh, bei den Talchia, ne, oder bei den äh, Jash, Jad, Jad Vash, Jadva, genau. ja. mhm. ähm, Also, romulanische Waffen, die Talon hat, sind offensichtlich Waffen, die man später auch im 24. Jahrhundert hat. Aha. Ja, yeah, I don't know. Also, ob das jetzt doch eine Zeitreisende ist oder ob das jetzt einfach nur ein ähnliches Design ist. Keine Ahnung. Ich glaube aber auch nicht, dass man uns das noch erzählt wird, woher die diese Waffen hat.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Es ist eh die Frage, was uns noch über Talon erzählt wird. Da bin ich sehr gespannt äh, drauf. Aber da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie zumindest noch irgendwie einen Zweizeiler von sich geben wird, der irgendeinen Hinweis in irgendeine Richtung gibt. Weil es wird ja vermutlich eine Verabschiedungssequenz geben. Und wenn nicht, sagt das auch was.
1: Oder Talon reist mit in die Zukunft, weil in dieser Timeline vielleicht
0: nichts mehr zu erledigen ist. Hm. Also irgendwas, irgendwas wird sie sagen müssen. Also irgendwie werden, müssen wir ein Gespräch haben, äh, wo es darum geht, was mit Talent passiert. Also entweder kommt sie mit, dann muss sie sowas sagen wie, ja, was auch immer. Ich gehe mit in die Zukunft, weil ich komme da übrigens her und äh, oder so. Oder sie sagt, äh, tschüss, äh, grüßt mir meine äh, Enkelin oder so.
1: Als PK kriegt noch einen Kuss von ihr?
0: Weiß nicht. Vielleicht auf die Wange.
2: <lacht> so.
1: Also, Sie haben jetzt wenig Zeit. So, ja. Stellen Sie fest. Und dann kommen Rios, Teresa und Ricardo an und berichten, dass die verborgte Armee schon da ist.
0: Wie auch immer die hier weggekommen ähm, sind, aber naja, gut.
1: Wie sind die jetzt dahin gekommen? Also, wir haben vorher, ich habe extra nochmal zurückgezoomt gescrollt ge ja.
0: <lacht> wie auch immer das heißt
1: als diese Transportersignaturen angezeigt worden sind war das zwischen Schiff und Chateau dann läuft Rios mit Teresa und Ricardo raus und er schafft es dann aber da durchzulaufen
0: obwohl also, da die ganzen Borg sind ja offensichtlich also das ist die einzige Erklärung, also dieses, dieses Feld mit den Borg, das ist eh ein, äh, ein, eine, also was die, was die Strategie dieser Gruppe angeht, eine schwierige Kiste, ähm, aber ich habe es auch nicht so hundertprozentig verstanden überhaupt, auch warum die ins, ins Chateau gelaufen, also ich meine klar, es macht Sinn, dass sie weglaufen, aber sie laufen ja im Prinzip genau in die Richtung, in die die Borg auch laufen. Ja, in der die Borg sind halt. Ja, ja, genau. Aber sie, also die Borg bewegen sich, das hat man ja vorher, glaube glaub ich, schon gesehen, die Borg bewegen sich ja, sich ja auf das Chateau zu, also genau äh, wie Rios und Co.
1: Ja, wir sehen in der ersten Szene, als die äh, Transporter da sind, sehen wir nur, dass die ankommen. Wir sehen nicht, dass die sich irgendwohin hin bewegen. Hm. Ähm, das sehen wir jetzt aber in der nächsten Szene. Ähm, dann kommen nämlich ja noch mehr Borg an. Ja, ja. Das Gute ist, man sieht sie kommen, weil sie grüne Laser in ihren Gewehren haben. Sehr das praktisch. Ist sehr sehr praktisch. Genau. Für diese gesamte Folge ist das sehr, sehr praktisch. Absolut, ja. Aber das ist halt bei den Borg so. Das haben wir auch <lacht> wirklich eingeführt bekommen, dass es die Borg immer diese Laser-Dinger haben. Ja. So. Ja, okay. Also zwei Sachen wirklich waren bis jetzt für mich sehr, sehr unklar. Erstmal, warum diese Truppe da zum Chateau beamt und dann, wie äh, Rios, Teresa und Ricardo da hinkommen sollen. Aber
0: gut. Sie sind jetzt da.
1: Okay. Sie sind Vorstand. jetzt
0: <lacht> ja. ja, in dem Zusammenhang wird es auf jeden Fall noch mindestens eine Szene geben, die mir unklar war. Vielleicht kannst du mir die gleiche erklären.
1: Unsere Crew, die bis auf Girati zum ersten Mal seit langer Zeit jetzt zusammen ist, ne? ja. das müssen wir uns auch mal wieder im Hinterkopf halten. Stimmt. Sucht, sucht jetzt Schutz hinter Weinfässern und Holzkisten. Wie man das so macht, ja. Picard erkennt den Plan, sie sollen in Schach gehalten werden, während die Queenie La Serena übernimmt
0: wäre ist ja nicht so total komplex, dieser Plan. Nö. Ähm, ich
1: habe dann noch, noch mal überlegt, ja, noch ein Grund, warum sie eigentlich hätten auf das Schiff beamen sollen. Gut, aber vielleicht ging das nicht, weil der Transporter geblockt war. Whatever. So.
0: Genau. Also äh, auch ne, noch mal mit der Erklärung hinten dran, dass sie jetzt quasi äh, den, den Vorsprung nutzen will, um äh, das Weltall zu assimilieren. Also das fand ich irgendwie ganz gut, dass es uns noch mal irgendwie... Äh, erklärt worden ist, was denn jetzt gerade eigentlich so interessant an diesem Schiff ist. So, ne? Das kommt später. Ah, alles klar. Ich möchte nicht vorgreifen, es tut mir leid. Es war, es ist ja nichts anderes passiert, als dieser, dieser Wechsel zwischen diesen beiden Handlungsorten. Ich entschuldige mich genau. in meiner Form. Ja, ja, ne, das,
1: ich, ja. Nee, alles gut, alles gut. Boah, Queen Jurati sie ist auf jeden Fall auf der Brücke angekommen, will assimilieren, will das Schiff assimilieren, dann stockt sie aber plötzlich. Ähm, und die Girati in ihr versucht, sich gegen die Übernahme zu wehren, also gegen die Übernahme des Schiffs. Was, finde ich, schön visualisiert wird durch ein Zwiegespräch zwischen der ursprünglichen Annie Wershing-Borg Queen und der ursprünglichen Girati.
0: Ja, schön, dass, dass wir die auch nochmal zu sehen bekommen. Mhm.
1: Ist dir aufgefallen, was die ursprüngliche Girati hier trägt? Nee, da habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich
0: gesagt. Irgendwas Helles, oder?
1: Nee, es ist was Dunkles, aber es ist. Ähm, es sieht so ein bisschen aus wie eine Sternenflottenuniform. Also es ist so eine Zipjacke. Ähm, die hat kein Badge oder so aber halt so ein abgesetztes Schulterstück ähm, in einer anderen Farbe. Okay, nee, ich glaube Blau.
0: Das bin ich aufgefallen. Witzig. Warum auch immer.
1: Und so ein bisschen ist das finde ich das Bild, dass Girate hier für die Sternenflotte, für die Föderation kämpft. So. Hm. Fand ich auf jeden Fall ganz nett, ja. dass sie jetzt nicht irgendwie wieder dieses rote Kleid anhatte, weil das rote Kleid spricht eher für ihre Borg-Existenz äh, irgendwie. Ja stimmt, ja genau. Ähm, genau. meint meinte, die wahre Motivation der Borg-Queen zu erkennen: Einsamkeit. Queen kontert Bullshit. Und wir fragen uns, wer hat jetzt eigentlich recht?
0: Keine Ahnung, schwierig. Also ne, die, die, ich finde dass den, den Monolog, den Dialog, ja wie auch immer, ist ja beides irgendwie. Ich finde, den, find den ziemlich spannend, weil Gerard hier ja irgendwie schon auch irgendwie ganz spannende Argumente ähm, hat, ne? Und man irgendwie das Gefühl bekommt, dass die Borg-Queen auch wirklich da, so ein bisschen drüber nachdenken muss, so, ne, ob sie nicht, also ob sie da nicht einen Punkt hat, aber ich keine Ahnung, also dass, dass die Borg assimilieren nur um, weil die Queen ein bisschen Gemeinschaft haben will, ist vielleicht auch ein bisschen ein bisschen verkürzt, ne.
1: Ja, aber Girati hat das irgendwo in ihrem Hirn gefunden. Mhm.
0: Der ich mein, Seite, äh, ja, ich ja. meine, ja, der, der Gemeinschaftsgedanke, der ist ja schon, schon irgendwie da, aber ich glaube, er ist eher ein, ein praktisch orientierter, ne? weil es äh, irgendwie darum geht, dass, dass sie halt gemeinschaftlich äh, Fähigkeiten äh, von ganz vielen äh, Völkern in sich vereinen können und damit strategische Vorteile haben. So, es geht ja nicht darum, Kaffeekränzchen zu machen.
1: Bei, bei QWH hatten, hatten die Borg noch keine Borg-Queen. So. Ja. Und bei QW wollten die aber auch gar keine Menschen assimilieren.
0: Die hätten ja die Chance gehabt, machen sie aber nicht. Die wollten ja nur Technologie. Ja. Also meinst du, die Borg-Queen hat überhaupt erst ähm, äh, das, das Assimilieren von äh, mehr Spezies aufgrund von Vermehrung äh, ins Spiel
1: gebracht? Das weiß ich nicht, aber es kann durchaus sein, dass die Borg-Queen so einen neuen Aspekt in die Borg reingebracht hat. Nämlich dieses, äh, wir wollen jetzt ähm, wir wollen noch mehr Leute irgendwie reinbringen. Also ich glaube schon, dass die Borg auch vor der Borg Queen schon Menschen assimiliert haben. Irgendwann sagt Picard ja auch, oh, die haben einen neuen Plan. So. Ja. Ähm, aber es ist durchaus möglich, dass die Borg Queen da irgendwie nach, mit dem Wunsch nach Gesellschaft, ähm, den sie ja offensichtlich hat, das, das haben wir in dieser Staffel schon mehrfach gesehen. Ja. Ne? ja, ja. Auch diese diese äh, angedeutete Sexszene zwischen Girati und dem Beard Guy in der letzten Folge. Ähm, die Borg-Queen da schon den Aspekt reingebracht hat, dass sie auch einfach nicht mehr einsam sein möchte. Also das kann ich mir schon vorstellen auch.
0: Ja, aber den habe ich bisher so verstanden, ähm, als dass ein Resultat daraus ist, dass sie einfach in einem Kollektiv gelebt hat und jetzt einfach als Individuum äh, hart darunter leidet, dass das Kollektiv nicht mehr da ist und sie halt irgendwie ähm, versucht, das zu sublimieren, wie auch immer, also mit, mit, mit Mitteln, die sie gerade irgendwie zur Verfügung hat. ne? Das ist jetzt die Frage, ob Henne oder Ei. Ne? Also
1: ob die, ja. die Borg auch äh Assimilieren ohne Borg Queen? Ja, tun sie. Ob sie weniger assimilieren würden ohne Borg Queen? Maybe. Ja.
0: Ich, ich, nicht. Ich, es gibt ja auch keine Geschichte zur Borg Queen, ne? Also, ich glaube, die wird uns nicht, also, die wird uns auch in, in First Contact nicht erzählt oder so, ne? Also, warum die Borg überhaupt eine äh, Borg, also, das, das warum, glaube ich, im Ansatz, aber wie es dann passiert ist, ähm, die Borg Queen ist ja vermutlich aus ihnen heraus entstanden, oder? Ich glaube schon, also ich glaube, das Warum wird uns ein bisschen erklärt, ne, ja. dass es
1: eine äh, Verhandlerin ähm, personifiziert und sowas sein sollte.
0: Ähm. Ja, also so ein bisschen auch das, was Picard eigentlich als Locutus äh, mal ja. äh, so als Jobbeschreibung hatte. Ne?
1: Irgendwann müssen wir noch mal First Contact sehen. Haben wir nur noch ähm,
0: drei Filme davor. Echt? Vier, fünf, sechs, sieben. Vier Filme. Vier, fünf, sechs... Achso, stimmt.
1: Das ist nicht sieben, ne? Ne, ist 8
0: <lacht> Das ist immer das Immer das
1: Silbe. Ähm, hinterfragt ja noch den Plan der Borg-Queen. Ne? Also warum willst du die Konföderationszeitlinie herstellen, wenn du noch weißt, dass es das Kollektiv darin untergeht? Ja. Und die Queen kontert wieder, du denkst zu so linear. <lacht> Weil jetzt hätten die Borg ja 400 Jahre, um sich vorzubereiten.
3: Hm.
0: Ist ein Argument auf jeden Fall, ne?
1: Uns ist das natürlich irgendwie schon klar. Ne? Also alles Mögliche kann durch den Eingriff jetzt passieren, den die alle gerade da vornehmen. Ne? Das Unwahrscheinlichste von allen Zeitlinien ist für mich gerade die Konföderationszeitlinie, Denn die will ja eigentlich gar keiner von denen.
0: Nee, so, genau.
1: Und die müsste ja jetzt irgendwer ansteuern mit den gesamten Wechseln, die die jetzt machen. Also ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass Q die will. Sung will sie definitiv nicht, auch wenn er da angebetet wird. Aber der will halt trotzdem nicht, eigentlich nicht die Konföderation. Er nimmt sie, würde sie in Kauf nehmen, aber es ist nicht so schlimm. Also er will das nicht so gerne. Ja. Die Borg Queen will das nicht, weil das Kollektiv da zerstört wird. Ja. Und Picard und seine Crew will das erst recht nicht.
0: Ja, genau, eigentlich sind wir an dem Punkt angekommen, dass alle äh, im Prinzip auch dasselbe Ziel hinaus äh, steuern. Und eigentlich sind wir damit auch an dem, an dem Punkt, äh, wo, äh, wo wir nochmal über unsere Wette sprechen können, nämlich die Frage, äh, ob René Picard äh, fliegen wird oder nicht. Ja, die Wette
1: hat. Nee, da können wir immer noch nicht drüber sprechen, weil wir immer noch nicht wissen, ob sie in irgendeiner Zeitlinie überhaupt dahin geflogen ist.
0: Nee, nee klar, das ist, nee, klar, das, wir ist das Problem, dass uns ja immer nur gesagt wird: Ja, ähm, über die Zeit ist wenig bekannt. <lacht> klar, wir, wir wissen es noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass meine Karten mittlerweile besser äh, gemischt sind als deine. Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Dann äh, lassen wir das einfach nochmal beiseite. Es könnte ja vermutlich. sogar die
1: Konföderationszeitlinie noch entstehen, wenn wir ein selbstkonsistentes Universum haben. Weil das hatten wir ja auch schon in Star Trek.
0: Ja, wenn, wenn, wenn. Wir, wir machen jetzt nicht die Zeitreisenkiste auf, nur wirklich nicht.
1: Nein. Die Borg Queen äh, beleidigt hier dann auch Jurati noch nochmal mit äh, so kurzsichtig linear, das ist eigentlich ein Callback zu First Contact, wo die Borg Queen äh, auch ständig alle, ähm, die eine eingeschränkte Perspektive hatten, beleidigt hat. <lacht> naja, gut. Wer kann, der kann. Final kann sich die Queen dann auf jeden Fall durchsetzen. Mhm und äh, kann auf das Schiff zugreifen aber Jurati hatte noch ein Ass im Ärmel sie hat nämlich die Systeme des Schiffs gesperrt mit einem Passwort, welches sie selbst dann vergessen hat beziehungsweise
0: die Kante. nicht
1: in ihrem eigenen Kopf gespeichert hat hm. cooler Move ja, ich habe viele Fragen <lacht> es, also ja. sie sagt hier wörtlich sie hat das mit dem Signal gemacht mit dem die Queen ihre Borg steuert hä? was heißt das?
0: Vielleicht gibt es ein Funksignal, äh, mit dem die Borg gesteuert werden und vielleicht hat sie mit diesem Funksignal den Computer gehackt. Das mag ja
1: sein, dass ja. es so ein Kollektivsignal gibt, aber Girati macht doch nicht Sachen, die die Queen nicht macht, das ist doch eine Person. Aber vielleicht, vielleicht irgendwie zwei, zwei Abteilungen des Gehirns, aber das, die, alles, was die Girati macht, merkt doch die Queen.
0: Naja gut, bei multiplen Persönlichkeiten äh, ist es ja so, dass, äh, dass da durchaus die eine Person nicht mitbekommt, was die andere tut. Es, es kann natürlich sein, dass ähm, durch die Erhöhung des äh, Cortisol-Levels oder was auch immer da äh, passiert ist, ähm, dass Gerati mal kurzfristig die äh, Kontrolle übernommen, übernehmen konnte.
1: Und wann? Also wann hat die Girati äh, das gemacht?
0: Auf jeden Fall, bevor sie dahin gebeamt sind, würde ich jetzt sagen.
1: Bevor sie dahin gebeamt sind, hat sie dann, bevor sie dahin gebeamt sind, auch das Elnor-Hologramm erstellen lassen und da dann das Passwort drin gespeichert?
0: Ja, vermutlich. Das hat sie alles über den Datenlink gemacht, über, über das Funkmodul quasi.
1: Okay, also
0: Es <lacht> ist Spekulatius natürlich, ne? keine Ahnung, es wird uns ja nicht mal im Ansatz erklärt.
1: Also die Queen hatte mit Girati zusammen eine, sagen wir eine WLAN-Verbindung zur La Sirena. Genau. Und dann nutzt Girati die Momente, in denen die Queen gerade nicht ganz up-to-date ist oder gerade, keine Ahnung, dieses Bewusstsein nicht aktiv ist, nutzt Girati, um die Systeme des Schiffs mit einem Passwort zu versehen, dieses Passwort in einem Notfallkampfprogramm zu speichern, auf das die Queen dann wiederum nicht zugreifen kann. Genau. So, das, das ist die Story, ja?
0: Das ist die
3: Story. Okay. Ja, ich, ich muss es ja, ja. verstehen. Ja. So.
0: Also so habe ich zumindest verstanden. Und ähm, ich meine, wir dürfen ja auch nicht und, uh, vergessen, dass Gerard ja quasi nicht nur auf die Hardware der Queen zurückgreifen kann, also über, auf diesen Datenstream, äh, sondern ja auch die Fähigkeiten der Queen dann wahrscheinlich be be benutzen kann. Ne? Das heißt, sie kann wahrscheinlich schon. Äh, mal eben schnell ein Hologramm erschaffen äh, und so ein so Verschlüsselungskram machen. Also das würde ich jetzt irgendwie der Story mal abkaufen. Wie das jetzt technisch äh, funktioniert haben kann, beziehungsweise auch mit, mit Bewusstsein oder nicht Bewusstsein, I don't know, das können wir uns jetzt, glaube ich, so überlegen, wie wir es gerne hätten.
1: Okay, aber ich, ja, ich brauchte ja nur diese Erklärung. Dann, mhm. dann hast du mir die geliefert. Dann habe ich aber die nächste Frage. Ja. Ähm, das mobile Notfallkampf-Hologramm. Ja ist die Konföderation so viel weiter technisch fortgeschritten als die Föderation? Weil uns wird hier gezeigt, ich weiß nicht, ob das auch die Erklärung ist, aber das, was man uns zeigt, ist, dass Elnor, beziehungsweise das Notfallkampf-Elnor-Programm, ja. hat einen mobilen Emitter, wie der Holodoc. Ne?
3: Ja, da das hat so Ein stimmt. Ding am Arm.
1: Genau. So. Die Rios-Hologramme auf der La Sirena in der anderen Zeitlinie hatten das nicht. Ja, Das stimmt. heißt, es waren richtige Hologramme. Ne? Ja. Wenn das hier also so ein Hologramm ist, was aber so einen mobilen Emitter hat, der mobile Emitter der Voyager war Technologie aus dem 29. Jahrhundert. Ja. Das hatten die ja nur durch die Zeitreise bekommen. Ja, ich erinnere mich. Ja. Hat die Konföderation jetzt auch Technik aus dem 29. Jahrhundert? Oder haben Sie so einen mobilen Emitter selbst entwickelt? Sind Sie also so weit fortgeschritten, dass Sie quasi fünf Jahrhunderte vor unserer normalen Zeitlinie waren?
0: Unklar, würde ich sagen. Ähm, ich habe tatsächlich auch gar nicht so richtig verstanden, dass das ein, ein Kampfnotfallprogramm der Konföderation ist. Ich hätte jetzt, hatte jetzt tatsächlich gedacht, dass, ähm, dass das Druati äh, äh, erschaffen hat. Weil er sagt ja auch hinterher, dass er quasi, also der, der, das, der Hologramm Elnor die, die Gedächtnis oder die Erinnerungen von dem toten Elnor hat. Warum sollte er die haben, wenn er ein Programm ist, das von, von der Konföderation erstellt wurde?
1: Naja, also, weil Girati sagt, dass das Schiff diese Technik hat, dass es aus von allen Leuten, die auf diesem Schiff mal waren, Hologramme erstellen kann. Und Elnor war fünf Minuten auf diesem Schiff, ja. bevor er gestorben ist. muss reichen. Das muss reichen, kann ich mir vorstellen, so, ja, ist ja. halt irgendwie Computer, ne, Zeugs. Ja. Und, ähm, also, wie, wie viel das reicht, müssen wir uns nachher darüber unterhalten. Aber auf jeden Fall so. kann Elnor da
0: erstellt werden, aber das ist ja Technik dann der Konföderation. Ja, nicht? so meinst du das, ja, das stimmt natürlich, klar, weil das, weil die La Sirena eine konföderations Sirena ist, ja. So, aber es
1: kann natürlich sein, dass dieser Emitter fake ist ne? und die Holo-Software benutzt wird, mit der auch die Rios-Hologramme
0: auf der La Sirena rumlaufen. Aber warum sollte der Emitter fake sein? Warum trägt er den denn dann? Ja, weiß ich nicht. Na, oder die haben tatsächlich so einen so Emitter, also klar, ne, der, äh, das Notfallprogramm kann ja dann nur in der La Sirena existieren. Äh, ne? Vielleicht haben sie tatsächlich einen Emitter entwickelt, der äh, mit, dem, mit dem das Hologramm nach draußen kann. Aber... Und deswegen
1: hat er ihn jetzt schon an, weil er irgendwann nach draußen gehen möchte.
0: Also weil es weil vielleicht dazu äh, gehört, wenn du ein Kampfnotfallprogramm generierst aus einer Person, äh, die es mal gegeben hat, dass der dann quasi das Equipment schon gleich mitbekommt ähm, und für den Einsatz musst du halt auch mal das, das äh, Schiff verlassen können. Okay, also ich habe ich hab
1: ein größeres Problem damit, dass das wirklich ein funktionierender Emitter ist, weil ich da nicht weiß, woher die Konföderation diese Technologie hat.
3: Ja, ist unklar, auf jeden ähm, Fall.
1: Aber ich kann sowohl das kaufen, als auch dass die La Sirena hat eigentlich keine gespeicherten Hologramme hat und der Emitter, den Elnor am Arm hat, dann fake ist und dann die La Sirena halt aus allen Personen, die jemals da war, irgendwie mit
0: bestimmter Software Hologramme erstellen kann. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so richtig drüber nachgedacht, als ich mir das angeschaut habe. Ähm, aber ähm, ja, du hast schon recht, der, der, der mobile Mitter ist ein Problem irgendwie. Ich bin, äh, ich bin später auch noch mehr über Elnor gestolpert, ähm, aber ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ihr könnt uns ja vielleicht mal, falls wir da auf dem Schlauch stehen, gerne weiterhelfen und äh, wenn ihr Erklärungen habt, schickt sie uns.
1: Ja. Ähm, Seven äh, hören wir jetzt mit einem sehr, sehr bösen Spruch, ganz, ganz kurz. Sie entmenschlicht nämlich die gesamte verborgte Armee.
0: Ne? Sie mhm. sagt, da sind keine Menschen da draußen, das sind Borg. Ne? Ja, das steckt tief in ihr drin. Ne? Also dieser, dieser Hass ja. auf die Borg ist schon, ist schon krass, weil auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ey, sie war ja auch mal eine und konnte wieder entborgt werden. So, ne? Also das, mhm. sind, das sind ja noch Individuen, die da drin stecken, die ja offensichtlich nicht für alle Zeiten verloren sind.
1: Ich habe dir letzte Woche eine Liste von Leuten äh, vorgelesen, die eigentlich Therapie bräuchten, aber diese Hilfe nicht annehmen. <lacht> ähm, schreib Seven
0: bitte mit auf diese Liste. Ja, aber ganz nach oben, ohne Scheiß. Ja. <lacht> aber hey, fair enough. ne? Also äh, bei der Geschichte musstest du eigentlich, dann hast du wahrscheinlich dein Leben lang äh, eine, eine gute Therapie nötig, um damit irgendwie irgendwie klarzukommen, wenn man da überhaupt irgendwie ja. mal klarkommen kann.
1: Ja, genau. Äh, überhaupt keine Kritik an diesem Spruch. Ich fand ihn, ehrlich gesagt, sogar relativ stark. Ja. Ähm, und ähm, sie triggert ja damit auch in ihren inneren PK. Der hat es in First Contact so ähnlich gesagt. ne Also der hat irgendwie in First Contact da kurz vor dieser riesen Action-Sequenz gesagt, äh, Leute, ihr könnt Besatzungsmitglieder der Enterprise begegnen, die bereits assimiliert worden sind, feuert. Ja. Glaubt mir, ihr tut ihnen damit einen Gefallen. So.
0: Ja, ja, und das, das das ist ja da ist ja möglicherweise sogar was dran am Ende. ne Also... Ähm Wobei der ich nicht... Situation, ja, ne? PK ja.
1: wurde auch ähm, von den Borg zurückgeholt und äh, konnte danach wieder als Mensch existieren. Ne? Und ja, ja. trotzdem
0: sagte: er, bringt die um. Schon, aber da ist es dann... Ja, das ist eigentlich schon dieselbe Situation. Das stimmt schon. Ne? Also, da das ist natürlich dann irgendwie vielleicht nochmal so eine aktivere Verteidigungshaltung. Aber nee, die verteidigen sich da ja auch. Nee, du hast schon recht.
1: Ja. Sie befinden sich auf jeden Fall in einem heftigen Feuergefecht. Eine Blendgranate wird in Richtung PK geworfen und daraufhin bekommt der wieder Flashbacks.
0: Na, Gott sei und Dank war es eine Blendgranate. Sonst, wir, wir hätten wir sonst wären wir jemals wieder in den Kopf reingekommen. Und zwar Flashbacks an den Tag,
1: an dem er mit seiner Mutter Verstecken gespielt hat. Mhm, also da, wo wir im Prinzip also, vor
0: zwei Folgen aufgehört haben.
1: Genau. Hören wir später. einen folgen Titel, Hide and Seek und sowas, check. Ja. Ähm, Yvette nennt Maurice hier einen Komatschen. Kanntest du das Wort? Nee jetzt nee, übersetzt mit Geizheiz oder Grieskram oder sowas. Sie, sie sagt das und nachher wiederholt das ähm, der junge John luc woraufhin Maurice sagt, das ist dein schlechter Einfluss. Jetzt beschimpft er schon seinen Vater. Und ah, das
3: tun,
0: okay, ich glaube, ich habe es in der, in, der, in der Übersetzung einfach nur wahrgenommen, weil, weil jetzt, wo du Grieskram sagst, äh, zu, zu, ja, ich habe nur das Wort, glaube ich, nicht dazugehört oder verstanden oder wie auch immer. Da okay. Guckst
1: du deutsche Untertitel oder was? Ich gucke deutsche Untertitel, ja. Ah, okay, ich, ich ähm, gucke es mir auf Englisch mit englischen Untertiteln. Ah, okay, interessant. Sonst macht mein Hirn das nicht mit. Englische Sprache, deutsche Untertitel, das äh, kann man Hirn nicht. Aber mein Hirn kann ganz hervorragende Dinge. Ja, dein Hirn, dein Hirn so besser.
0: Es ist auch. Ähm, es versteckt wo so du gut. älter bist. Viel älter. <lacht> Viel älter. <lacht> das Vielleicht hat es hat deswegen auch Vorteile, das Hirn. Es reift mit dem Alter.
1: Ja, genau, wie ein guter Wein. Wie ein guter Wein. Ähm, Na, irgendwann kippt er um. Maurice und Yvette unterhalten sich hier auch über Yvettes Krankheit. Mhm. Maurice betont, äh, dass es präsentere und bessere Zeiten sind. Und ähm, ich mochte diese Art der Thematisierung hier. Ne? Also dieses, diese Nummer, ja, Menschen scheinen gute Zeiten zu durchlaufen. Man sieht ihnen nicht immer an, wenn es eigentlich schlechte Zeiten sind.
0: Ja, 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 und ja. also auch diese, die, die Zwischentöne sind halt irgendwie, waren, waren irgendwie sehr sensibel oder sehr spannend. Also auch das Nicht-Ansprechen von Maurice eigentlich, worum es geht, und das nicht wohlfühlen von Yvette mit dem Ansprechen und so weiter. Also ich fand ich fand die Zwischentöne irgendwie ganz spannend in diesem Dialog.
1: Ja. Und ähm, es ist auch wirklich gut, dass Maurice hier so einen großartigen Schauspieler bekommen hat. Hm? Absolut, ja. Ähm, der junge Picard hat übrigens Modelle, ähm, also Raumschiffmodelle auf dem Tisch liegen. Hast du gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Ach, natürlich wird ja nicht drauf geachtet. Immersion <lacht> und so. Also, wenn die Immersion funktioniert, dann äh, äh, ja, dann achte ich nicht mehr auf Details. Ja, aber ist ja gut.
1: Ja. Ähm, ein
0: Miranda-Klasse-Schiff. Mhm. So, was
1: weißt du noch? Bekanntestes Schiff? Miranda-Klasse?
0: Mm, nee gerade nicht. Was ist denn die
1: Render-Klasse noch? Das gleich? ist äh, die Re Reliant aus Wrath of Khan. Ist
0: ah, die okay.
1: Dann haben wir, das muss ich mir aber auch anlesen, wir haben einen Promilianischen Schlachtkreuzer, der in Booby Trap erwähnt wird. Mhm. Ähm, und wir haben eine Nachrüstung einer NX-Klasse der Columbia-Klasse, also quasi Prototyp der Columbia-Klasse. Das ist ähm, Beta-Kanon bis jetzt gewesen. Also okay. hier kanonisiert. Ja. Eigentlich ganz nett.
0: Auf jeden Fall. Kleinigkeiten,
1: Details. Genau. So, die fangen jetzt an, Verstecken zu spielen. Aber als die anfangen, Verstecken zu spielen, blenden wir wieder in den Kampf. Ähm, in den Kampf in der, in der Realzeit. Die verborgten Soldaten äh, scheinen nicht besonders treffsicher zu sein, ehrlich gesagt, und lassen sich relativ schnell dezimieren. Am Ende der Szene haben wir noch acht, aber es kommen dann wieder mehr. Mhm. Ich finde das ganz spannend, dass die so schlecht eigentlich sind. Die, die, ähm, diese diese Borg-Soldaten.
0: Ja, vor allen Dingen, weil uns ja irgendwie gezeigt wird, dass das so eine elite krampf, äh, krampf so eine Elitekampftruppe äh, ist oder sowas in der Richtung. Ne? Also, ja, eigentlich sollten die ja kämpfen können. Und eigentlich sollte, sollte das Team, äh, was ja so wirklich nicht so richtig geil aufgestellt ist, ziemlich alt aussehen dagegen.
1: Vielleicht habe ich mir gedacht, hat Girati die schlechter gemacht, dadurch, dass sie sie verborgt hat. Weil ähm, die Borg, die waren ja nie besonders gut, ehrlich gesagt, ne? ja, was das so Schießen angeht und sowas. Ne? Mhm. Da war die, die äh, größte Chance der Borg, waren eigentlich möglichst viele Drohnen einfach auf diesen Kampf draufzuschmeißen und am Ende äh, sind, ist die reine Übermacht das, was gewinnt, ja. plus die Anpassung an die Phaser. So. Und ähm, hier diese Special Forces hätten die doch total niedergemacht, aber dadurch, dass die jetzt Borg geworden sind, stießen die vielleicht schlechter.
0: <lacht> ja, vielleicht haben die dadurch, dass sie, dass sie quasi jetzt ein Kollektiv sind, ihre individuellen Skills verloren. Das kann natürlich schon auch sein, ne? Also dass du Maybe. dass du halt einfach nicht mehr eigenständig äh, agieren kannst und das macht dich halt taktisch äh, zu einer Null.
1: Ich fand es auf jeden Fall an einigen Stellen bemerkenswert, wie schlecht die eigentlich sind. Ja, ähm, durchaus. Wobei hier tatsächlich jetzt der Moment kommt, an dem zum ersten Mal irgendwer verletzt wird dadurch. Ja. Und auch zum einzigen Mal irgendwer verletzt wird dadurch. Wobei, ja, Seven wird nachher auch noch ein bisschen angeritzt. <lacht> ähm, Rios wird beim Versuch, Theresa und Ricardo ins Chateau zu bringen, angeschossen. Ja. Äh, Talon beamt die drei dann in ihre Supervisor-Wohnung und deaktiviert anschließend auf Befehl von BK hin ihren Transporter, sodass sich Rios nicht zurückbeamen kann. Mutig. Und hier kommt die Szene, die du eben erwähnt hattest. PK erwähnte hier nämlich nochmal was auf dem Spiel steht. Borg mit der Technologie der La Sirena in diesem Jahrhundert. Absolute endgültige Katastrophe. Mhm. Und das fand ich schon einen ziemlich guten Move, dass PK das hier nochmal macht. Weil PK weiß natürlich selbst aus First Contact, was passiert. Ne? Der, ähm, mit der Technologie des 24. Jahrhunderts konnten die da die Borg gerade noch so abwehren. Ja. Aber mit der Technologie des frühen 21. Jahrhunderts ist die Erde natürlich völlig hilflos ausgeliefert. Völlig lost,
0: keine Frage, ja,
1: absolut. Auf der anderen Seite wiederum wollten die Borg ja eigentlich nie Menschen assimilieren, auch, so, auch in Kyuhu nicht, haben da erst später ihre Taktik
0: angepasst. Ja, aber ich meine, offensichtlich ist das ja durchaus ein taktischer Vorteil, die, die Menschen zu kontrollieren, weil sie ja doch irgendwie ein wichtiger ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt zu sein Scheinen. Also kann sich diese, mhm. diese, die Auffassung ja auch durch die Erfahrung, die die Borg-Queen gemacht hat, jetzt äh, geändert haben. Ne?
1: Habe ich mir dann auch gedacht. ne? Also, wenn die, wenn die Queen ein Gefühl für die Zeitlinie hat, dann will sie vielleicht jetzt auch schon die Erde assimilieren, weil sie weiß, dass die Erde sich sonst für, in eine für sie gefährliche Richtung entwickeln würde. Ne? Also, inklusive dieser potenziellen Gefahr durch einen Borg-Virus, den Janeway ins Kollektiv pflanzt Ja, ran, ne? ja also. richtig, genau dementsprechend finde ich auch, dass das passt ne? und fand es auch sehr, sehr schön, dass PK das hier erwähnt.
0: Absolut, ja. Also ich fand es auch nochmal ganz gut, dass es zusammengekehrt wurde, ähm, damit man auch nochmal irgendwie so ein bisschen die Motivation versteht von dem ganzen Bums, der da gerade so passiert, weil wir uns in der letzten Folge ja mal kurz gefragt haben, warum denn jetzt eigentlich die La Sirena und warum ist es also, ne? was, was ist denn da jetzt plötzlich so wichtig? Ja,
1: genau. Umso mehr die Frage, warum sie da nicht sofort hingebeamt sind, aber ähm, gut, wir müssen ja nicht immer zu
0: denselben Fragen zurückkommen. Nee, die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ich weiß gar nicht, ob das diese Szene ist, wir ziehen jetzt äh, äh, Seven und Ruffy los? Ähm, ganz so. kurz noch davor, Rios
1: befiehlt Theresa, den völlig geschockten Ricardo ins Bett zu bringen und er will selbst wieder zurück, klappt aber nicht, weil Talon das Device außer Kraft gesetzt hat. Jetzt kommen wir zu äh, Seven und Ruffy.
0: Hm. Sehr wohl. Weil, aber erzähl doch erstmal, was passiert und dann stelle ich meine Frage.
1: Also sie versuchen auszubrechen und die Taktik ist jetzt, sie teilen sich auf, damit zumindest irgendwer das Schiff erreichen kann. Ähm, und Talent schaltet dann auch erstmal mit gezielten Schüssen alle Borgt aus. Also, so,
0: also habe ja. ich richtig hab ich richtig verstanden. Ne? Die wollen zum Schiff, erstens, ja. Genau. Zweitens wollen sie sich aufteilen, ja. Ja. Nichts von beide machen sie. Das raff ich nicht. Doch, die teilen sich auf. Die laufen in der nächsten Szene gemeinsam durchs Chateau Picard. Warum sind sie gemeinsam? Seven und Ruffy
1: wollen sich nicht. Nee, Seven und Ruffy wollen sich nicht aufteilen, sondern Seven und Ruffy wollen sich absetzen von Talon und Picard.
0: Ah, okay, das habe ich falsch verstanden. Alles klar. Weil, ne, nachdem sie dann irgendwie gesagt haben, ja, dann haben wir eine größere Chance, wenn wir uns aufteilen, dann sagt er, okay, aber warum teilt ihr euch da nicht auf? Und, und Dieses Gespräch findet mit Talon statt. Gut. Das ist ein Gespräch zwischen Seven, Ruffy und Talon. Hab dann habe ich das falsch verstanden. Zweitens, äh, warum laufen sie dann ins äh, Chateau rein und nicht auf die Wiese vor ihnen quasi?
1: Ich hab das, also das habe ich tatsächlich so verstanden, dass sie zum Seitenausgang raus wollten, um dann irgendwie rundherum zu laufen. Sagt das jemand? Nee, aber das, also das finde ich schon, ich finde es ehrlich gesagt, wie sie es nachher äh, machen, und das funktioniert tatsächlich, aber gut, da, dazu später mehr. Nachher machen sie es ja so, dass sie einfach vorne zum Haupteingang rauslaufen mit dem Korkenzieher in der Hand.
3: So. <lacht> also, aber ich ja, gesagt, ja. Wenn ich da
1: den, 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 den Move irgendwie zu einem Seitenausgang rauszugehen und äh, sich zu überlegen, ah, können wir da irgendwie drum rumlaufen, finde ich besser, als mit einem Korkenzieher in der Hand vor, zum Vordereingang rauszulaufen.
0: Ja, die Idee finden sie ja selber auch irgendwie nicht so richtig geil. Ähm, ja, also wir haben sie halt schon abgeschlossen mit, aber ja. Ja. Okay, lass mal das, ne, ne, dann kaufe ich das mal. Irgendwie habe ich mich hab, hab ich nicht verstanden, was die jetzt gerade da genau tun, weil ich ne, diese zwei Punkte irgendwie falsch verstanden habe. Aber von mir aus. Dann geht sie zu einem Seiteneingang, bitte.
1: Ich fand, ich fand die badass Talent äh, ganz schön. Also, dass die da wirklich äh, sich da hinstellt und erstmal äh, ein bisschen rumballert und dann alle <lacht> Lichter einfach
0: ausgehen. So. Ja, offensichtlich weiß sie, was sie tut. Das kann man schon mal festhalten, Ja, ne? ja
1: aber dann kommt Zung aus dem Wald und hat wieder ein paar Borg-Soldaten dabei. Mhm. Um, PK konfrontiert ihn. Okay, äh, du hast doch gewonnen. Ne? Warum, warum bist du denn überhaupt hier? Die Queen zerstört morgen die Europamission aus dem Orbit und du hast die Zukunft, die du wolltest. Ja, wir fragen uns, hä, hat Sung nicht auf jeden Fall verloren, weil die Borg-Queen wird nicht die Zukunft entstehen lassen, die Sung will und Picard wird auch nicht die Zukunft entstehen lassen, die Sung will.
0: Ja, aber das ist ja nichts, was Picard gerade Sung erzählen will. Ne? Er will ja irgendwie Sung dazu bringen, dass, dass er den, den Quatsch abbricht, den er da gerade äh, tut. Ja. Und damit dann, dann zu sagen, irgendwie so, Alter, du hast doch schon alles erreicht, was wissen die jetzt noch? Äh, lass mal einen Tee trinken, ist doch vielleicht keine schlechte Taktik.
1: Ich, ja, ich, ich finde es spannend, wie Sung hier äh, argumentiert. Er sagt ja dann, äh, wie gesagt, du bist eine Rogue Variable, ne? also radikales Element. Ja. Ne? Ähm, <lacht> Sung will Kontrollierbarkeit. Und die hat er halt nicht, solange PK freischalten und walten kann. Ähm, was er aber nicht weiß, ne? mhm. er hat eh keine Kontrollierbarkeit, weil er die Borg Queen hat. Und gut, das weiß halt Sung nicht.
0: Ja, ist die Frage, also keine Ahnung. also Song wird da natürlich auch so ein bisschen eindimensional gezeichnet. Ne? Also irgendwie müsste ihm auch klar sein, dass... Äh, also er hat ja keine Ahnung, wer die Borg-Queen ist, aber irgendwie äh, müsste er doch ein Gefühl dafür haben, dass das, dass das jetzt irgendwie nicht die ähm, zuverlässigste aller Personen ist. Wobei er auf der anderen Seite ja glaubt, dass ähm, sie das gleiche Ziel verfolgen, ne? was ja gar nicht der Fall ist.
1: Ja, er... Sagt ja dann irgendwie an dieser Stelle, ja, ich habe eine Zukunft gesehen, ähm, in der, ähm, ja, meine Legacy so groß ist oder so.
3: Ja. Ja,
0: okay. ja, ja, und, und die, und die Borg-Queen sagt ja, ich will dir dazu verhelfen, ne, weil... Äh, Eben. Ja. Weil wir das gleiche Ziel haben, also insofern, ja.
1: Und nur einer steht im Weg und das ist BK. Ja. So, der ergibt sich jetzt aber nicht, sondern beginnt ein Versteckspiel. Ähm, und die Special Forces borgt, fangen dann an, wild rumzuballern, aber treffen natürlich nicht den 80-Jährigen, der irgendwie da versucht, wegzulaufen
0: vor Ja. Ihnen. Sehr, sehr also hat er ganz gut gemacht, finde ich. Also für einen 80-Jährigen. Ja, vor allen ganz haben sie es sehr schlecht gemacht. Sie ja, haben es sehr, sehr, schlecht gemacht, das, das kann man stimmt. einfach nur so sagen. Ja. Ne? Aber das ist, das, ich meine, das ist der, der Klassiker, dass die Protagonisten nie getroffen werden von coolen, Also hast du nie ein eine A-Team-Folge gesehen.
1: Ja, wir sind nicht mehr im A-Team, wir sind 40 Jahre weiter. <lacht> Ähm, Ruffy und Seven schleichen jetzt wie in so einem Rogue-Shooter durch das Chateau mhm. ja, Hat mir gut gefallen, hat mich so ein bisschen an, äh, an Alone in the Dark Uncharted erinnern so. Nee, Uncharted
0: Okay, ja, es ist ein bisschen, äh, bisschen, bisschen aktueller
1: Ich meine, in Uncharted gibt es auch so, ähm, so äh, Soldaten die so, ähm, die solche, solche Gewehre haben Ja ja, ich meine schon. Es gibt ja so Passagen, wo man auch das quasi so machen muss. Ähm, am Ende geraten sie auf jeden Fall dann doch in einen Kampf, ja. den sie aber gewinnen können. Ähm, und Ruffy zögert noch, diese Borg-Soldaten zu töten. Seven hat damit natürlich überhaupt keine Probleme und rammt das von Ruffy eigentlich geführte Messer in den Kopf des äh, Borg-Soldaten.
0: Achso, wir sind jetzt schon wieder bei Ruffy und ich war gerade noch bei Picard und sorry. Aber ja, wir sind jetzt wieder bei äh, Ruffy und ähm, Seven, ja?
1: Ja. Genau, Pika und Talon machen das ja nicht mit diesem Rogue-Shooter, die verstecken sich einfach relativ schnell und äh, dann überlegen sich auch, dass sie in die Tunnel gehen, das passiert nämlich jetzt, ne? da ja, genau. hat Pika eine Idee, ne? der könnte jetzt mit Talon in die Tunnel unter dem Chateau fliehen, ähm, aber dann überlegt er, wo war denn nochmal der Eingang und über Flashbacks an das Versteckspiel in seiner Kindheit bekommt er dann schließlich die Erinnerung, ah ja, hier hinter einem Bücherregal.
0: Ziemlich praktisch, diese Flashbacks. Ähm. Ich hoffe auch, dass sie immer nur Augenblicke äh, dauern, weil ähm, sonst, ich äh, habe ja, kurz gedacht, das ist immer so ein schlechter Moment, wenn du in so einer Verfolgungsjagd bist und dann kriegst du so einen Tagtraum. So. Es, es fangen ja jetzt diese
1: Flashbacks an, in der Picards Mutter sichtbar in einer Episode gerät. Ja. Ne? Also in einer mhm. äh, ähm, psychische Episode. Und Madeline Weiss spielt das
0: so großartig. Ja, finde find ich auch. Echt, absolut. Mhm. Dass du
1: plötzlich auf also plötzlich so das Gefühl hast, du siehst einen Schatten auf ihrem Gesicht. Ne? Und ähm, ja.
0: auch diese, und diese, du diese, schon diese, denkst, oh, ja. Diese Nuancen, die sich dann verändern, ne? Also ja. das, das war ja schon in dem in dem Gespräch mit Maurice so irgendwie, ne? Da war sie, da war sie eigentlich auch am Anfang so fröhlich, aber es sind, sind so kleine Nuancen, die sich dann, die sich dann irgendwie verdunkeln. Das ist ähm, echt gut gespielt, ja.
1: Und gut geschrieben, sie setzt den jungen Jean-Luc hier in die Verantwortung, ne, sagt ihm, du bist mein Licht. ja Eine Verantwortung, der er natürlich überhaupt nicht gerecht werden kann. Ja. Die sich aber im jungen Jean-Luc eingebrannt hat und die natürlich dann dafür gesorgt hat, dass er sich auch verantwortlich fühlt.
0: Ja, ja klar. Ja. Logisch. Ja. ja,
1: absolut. Ja. Ähm, und du merkst schon, ab hier muss ich, bin ich äh, absoluter Fan von diesen Flashback-Szenen geworden. Ich fand schon die erste mit Maurice ganz gut, mhm. aber ab hier ähm, fand ich das wirklich absolut überragend. Mhm. So.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, So viel kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Picard und Tellen gehen jetzt also in die Tunnel. Ähm, Telen erinnert sich, dass sie die Tunnel auch in Picards Unterbewusstsein gesehen hatte, als sie dort hineingegangen war. Ja. ja. PK erinnert sich daran, dass sich die Mutter in diesen Tunneln selbst verloren habe. Mhm. Er hat sie verloren und dann hat sie sich irgendwie auch selbst verloren. Fand ich auch einen interessanten Satz. Ja. Wir sehen dann auch in Flashbacks äh, erneut, wie Maurice, äh, Yvette und Jean-Luc in den Tunneln sucht. PK in der Gegenwart will einen zweiten Ausgang in Richtung Beinberge suchen, um zum Schiff zu kommen. So, ist mhm. auch irgendwie klar, dass das jetzt der Plan war. Ja. Währenddessen sind Ruffy und Seven weiter im Guerillakampf Guerilla gegen die geborgte Armee. <lacht> Seven zeigt sich als gekonnte Anführerin mhm. und Ruffy stellt sich die Frage, wie sie, also sie, wieso sie eigentlich nicht in die Sternflotte gegangen ist. Haben sie offensichtlich nicht drüber geredet, ja. auch wenn sie mal kurz zusammen waren.
0: So Im richtigen Moment eigentlich, genau. Ja. Antwort, sie wurde nicht aufgenommen, weil sie XB ist. Das ist schon eine krasse Ansage, ne? aber das macht natürlich jetzt nochmal ein Thema auf, äh, was wir nachher nochmal äh, wahrscheinlich besprechen werden. So, ne? Beziehungsweise was wir natürlich auch in der ersten Staffel besprochen haben, dass die XBs halt wirklich in der Sternenflotte
1: einen schlechten Ruf haben. Mhm. Ähm, und Rassismus in der Sternenflotte ist nun wirklich nichts Neues. Ne? Also denk mal an, an The Drumhead ne? mit ja. dem äh, hype ja. Und so. Ja,
3: ne? absolut
1: findest es dann spannend, was uns noch erzählt wird. Ne? Janeway drohte mit Rücktritt, um die Sternflotte dazu zu bringen, ihre Haltung zu überdenken. Ne? Das erinnert äh, uns so ein bisschen an PK, der ja auch mit Rücktritt drohte, um die Romulanische Rettungsmission fortsetzen zu dürfen. Ja, ja. Also wenn du versuchst, gegen den Rassismus in der Sternflotte zu kämpfen, musst du tatsächlich teilweise mit Rücktritt drohen, um irgendwas erreichen zu können.
0: Aber offensichtlich hat sie das ja dann, äh, also hat das nicht mal gereicht, ne? diese, diese Bedrohung. Genau.
1: Und bei PK ja auch nicht.
0: ja. So also äh, wobei Janeway sie offensichtlich nicht wahrgemacht hat, also wissen wir nicht genau, aber äh, so habe ich es verstanden. Äh, oder so habe ich es jetzt im Sub Subtext gelesen und Picard ja tatsächlich dann ähm, Schluss gemacht hat erstmal, ne? Wir wissen ja, wir wissen aber, dass Ichab es
1: geschafft hat, Sternflottenoffizier äh, zu werden. Also vielleicht ähm, hat Janeway ja mit Rücktritt gedroht und ähm, dann wäre hätte Seven das werden können. Aber Seven hat sich entschieden, dann Full Ranger zu werden, weil sie vielleicht auch äh, nach, also die ist ja auch emotional, ne? Sie vielleicht einmal abgelehnt worden und dann hat sie auch keine Lust mehr gehabt. Was ich auch verstehen könnte. Aber auch aufgenommen ja. worden.
0: Das könnte natürlich sein. Also ich könnte auch echt verstehen, wenn du da irgendwie mit, mit äh, rassistischen Gründen äh, ja, abgelehnt wirst, dass du dann irgendwie sagst, so, okay, von mir aus, äh, aber mach doch einen Scheiß alleine.
3: Ja.
1: Ja, und dann starten ähm, Ruffy und Seven diese Gegenoffensive mit einem Messer, einem Korken und Korkenzieher Sie haben einen Eispickel ja. gegen ein Dutzend geborgte Soldaten. Sie sagen sich selber ja, wir kommen da nicht raus. Ne? Und wir müssen sagen, ja, das ist auch wirklich sehr unwahrscheinlich. Ja. Allerdings sind diese Special Forces Leute halt auch alle blind und dumm. So. <lacht> Also anders, anders kann man dieses Kampfverhalten von denen wirklich nicht erklären.
0: Die sind auf jeden Fall irgendwie anders special, als man sich das so vorstellt. Ähm, ja. Aber äh, ich habe es ich nicht so richtig gefühlt, das ehrlich die gesagt.
1: Inklusionstruppe das ist wirklich oh. super.
0: Dafür kommst du in die Hölle.
1: Ihr seid alle, ihr seid alle sehr speziell. <lacht> ihr seid spe spezielle Kräfte, Special Forces. Ja.
0: Um, auf ja, jeden komme, Fall. Ich weiß <lacht> Ah, auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich ihn nicht so berüchtigt, diesen fatalistischen Moment. Also, das hätte ja irgendwie so ein ähm, ne, so Moment von, oh Gott, das wird alles, das hat alles keinen Sinn mehr und wir haben jetzt irgendwie eigentlich keine Chance mehr, aber wir geben alles für die Mission einen Moment werden können. Kann aber halt nicht werden, wenn der Gegner äh, in diesem Falle einfach nicht bedrohlich ist, so, ne? Und wir halt auch wissen, dass. Das, dass dass wahrscheinlich nichts passieren wird.
3: Ja
1: gut, das hätte ja tatsächlich das Ende sein können. Ne? Ähm, stattdessen wird hier eigentlich doch vorbereitet, dass Seven ihr eigenes Sternflottenkommando bekommt, oder? <lacht> ja, irgendwie schon.
0: <lacht> warum, warum auch immer sie sonst gedroppt hat, äh, I don't know.
1: Ich hätte auch Bock drauf. Ich hätte Bock auf eine Staffel, in der Jerry Ryan Captain ist.
0: Ja, warum nicht? Vielleicht macht Michael ja mal Urlaub.
1: Das ist super. Die reisen in die Zukunft und verschätzen sich. Die <lacht> reisen leider weit über 1000 Jahre in die Zukunft. Treffen Hallo. auf Buck.
3: Der
0: irgendwo äh, Klinken putzt. In, äh, genau.
1: Ja. Der irgendwo in so einer Kolonie ist. und so, äh, Versucht da... Hallo. Ja. Ai, ai, ai. ja, wir schaffen das, alles miteinander zu verbinden. Lieber nicht. So, wir gehen zurück auf die La zu Kampfhologramm, Elnor. Ja. Der hat sich versteckt. Frage, wieso? <lacht> Kann der durch diese 21. Jahrhundert Waffen zerstört werden als Hologramm?
0: Unklar, weiß ich nicht. Also, habe ich mich okay. auch gefragt. Unklar. Also, eigentlich, ne, eigentlich wäre der richtige Move ja gewesen. Äh, naja, gut, er versuchte er versucht, an Waffen zu kommen. Das könnte man jetzt noch als. Ähm, als, als möglicher Hintergrund. Äh, ne? Also er möchte ja. ungestört an Waffen kommen, das kann er natürlich nur hier tun. Hab ich, hier ja. habe ich
1: auch meine nächste Frage, bevor ja. du jetzt weiter erklärst. Warum braucht er denn Waffen? Kann er nicht Waffen holografisch
3: herstellen? Ja, Und Wenn nein, ist, warum
0: nicht? Ja, als du angefangen hast, mich zu unterbrechen, habe hab ich schon gewusst, dass du mich das fragen <lacht> wirst. Das, äh, ich habe keine Antwort darauf.
1: Er freut sich dann besonders über sein Katana. Das äh, ist doch... Schön. Das ja, ist doch schön. Ja.
0: Auch das hätte, hätte man natürlich holografisch. Also ich meine, der Doktor kann ja auch Tricorder und so ein Krams in seiner Hand entstehen lassen. Warum denn nicht äh, irgendein Säbel?
1: Ich war auf jeden Fall durch diese Szene vollends verwirrt, weil ich dieses, also ich habe wirklich versucht, dieses Notfall-Elnor-Programm zu verstehen. So. Ja. Das Notfall-Elnor-Programm hat also Elnors Waffenvorlieben. Später wird dann sogar gesagt, dass einige der letzten Erinnerungen und Emotionen in dem Hologramm gespeichert sind. Ja ergibt das noch irgendeinen Sinn? Ich habe lange danach gesucht und ich muss, ich muss sagen, ja, man kann da irgendwie sicherlich irgendwie was zusammen begründen, so. Aber das Notfall-Elnor-Programm hat es mir echt schwer gemacht, in der Emotion zu bleiben. Also de facto hat es mich rausgebracht, weil ich die ganze Zeit das Papier hören. So, Also das Drehbuchpapier. <lacht> Also man ja. kann das ja irgendwie begründen, ja, aber das ist doch alles sehr den Haaren herbeigezogen, dass wir plötzlich ein Kampf-Elnor-Programm haben, in dem die letzten Erinnerungen und Emotionen von Elnor gespeichert sind und das auch die Waffenvorlieben hat, das aber Waffen braucht und sich verstecken muss, weil <lacht> Licht offensichtlich durch Waffen aus dem 21. Jahrhundert durchbohrt werden kann.
0: Keine Ahnung. Ja, es, 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 es ergibt alles irgendwie keinen, keinen richtigen Sinn und leider ist es auch, ich, ähm, ich habe keine wirkliche Freude gefühlt, diese Figur wiederzusehen, ehrlich gesagt. Und ähm, ich, bin, ich bin jetzt gar nicht so an diesen Dingen hängen geblieben, an denen du hängen geblieben bist. Das ist, das ist, also ich, ich finde es einfach nur, nur unlogisch und überflüssig, äh, dass, dass sie ihn da wiederbelebt äh, haben, quasi. Und
1: sie brauchen ihn nachher für Raffi. Äh, das ist die Begründung, warum er da ist. <lacht> Ja, ja, aber brauchen sie denn, brauchen sie ihn dafür wirklich? Für das, was sie über Ruffy erzählen wollten, ja, brauchen sie ihn. Kann man gleich hinkommen. Ja, ja wahrscheinlich hast ahnen. du recht,
0: aber ja, ja sprechen wir gleich nochmal drüber, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Rios äh,
1: arbeitet in der Supervisor-Wohnung gerade weiter daran, den Transporter wieder benutzen zu können. Ricardo ist eingeschlafen. Ähm. Jetzt äh, kriegt er keine Bauchschmerzen, das heißt, es ist halt genug, um Theresa wieder endgültig näher zu kommen für Rios. Mhm. Ähm, und sie kommt dann erstmal Rios näher, ne, mit dem aus ihrer Sicht Wundergerät-Tricorder versorgt sie Rios Wunde und entfernt die Kugel. Das ist auch schön.
0: Wunderbar, haben wir das auch geklärt.
1: Ja. Aber arbeitet sie jetzt eigentlich nicht schon zum zweiten Mal mit dem Tricorder? Hat sie da nicht bei Picard auch mit? Nee, da ja, war was
0: anderes, ne? Ja, es war irgend so ein Brain-Scanning-Dings, ne? Ja. Das ist irgendeine Frequenz ja. im Gehirn, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war irgendwie ein bisschen was anderes. Ähm, und damit ist ja eigentlich auch der Grund äh, passé, dass Rios äh, nichts zurückkommen sollte, weil Picard ja eigentlich versucht hat, ihn vor sich selber zu schützen und nicht als Verwundeten da weiter rumlaufen lassen wollte. Ähm, hätte er auch genau. drüber nachdenken können, oder? Dass, äh dass man ihnen in Talents äh, Apartment ähm, auch versorgen könnte, dann hätten sie jetzt noch einen Mann mehr. Könnte ja nicht schaden in dieser Situation.
1: Ja gut, aber Pika hat ja schon mit eingerechnet, dass äh, Rios es auf jeden Fall schafft, dieses Ding wieder zu
0: reparieren. Ja, auf jeden Fall. Klar, natürlich. <lacht> ähm,
1: Sung hat jetzt das Chateau mit seinen Soldaten durchkämmt. Äh, dann findet er den Eingang in den Keller und schickt einige seiner Soldaten nach draußen, um nach anderen Eingängen zu suchen. Mhm. So. Beim Gang durch die Tunnel hat Picard dann weitere Flashbacks an sein Versteckspiel mit seiner Mutter. Ähm, und er findet sie dann in diesen Flashbacks voll in einer Episode voller existenzieller Gedanken. Ähm, bemerkenswerter Vergleich, den Yvette hier bezieht. Bezie sie vergleicht sich mit einem Stern und sagt, ähm, ja, ja, ich bin wie ein Stern mit herrlichem Licht, brillant strahlend, aber doch schon längst erloschen.
0: Mhm. Fand ich auch einen sehr, sehr starken Moment und einen äh, schön, schönen Vergleich. Richtig, richtig gut. Ja.
1: Ähm, ja, und Yvette hält dann quasi eine Abschiedsrede, ne? wünscht sich, dass sich Jean-Luc an ihr Licht und ihre Liebe erinnert und mhm. eben nicht an diese, ähm, ja, an den erloschenen Stern, ne? Ja. Ähm, das war, finde ich, eine richtig, richtig starke Rede und äh, also beeindruckend geschrieben, richtig toller Dial äh, Monolog, den David ja. hier hält, Ja. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, mir auch. Es ist eh, also das, also das, was jetzt da so kommt, äh, auch in Richtung, ähm, in Richtung Picard, das äh, fand ich tatsächlich auch wirklich bewegend.
1: Ja. Genau, er fühlt sich weiter erinnert, erinnert sich daran, wie er mit seiner Mutter geflüchtet ist, wie er bei der Flucht im Holz hängen geblieben ist, wie sein Vater ihn gerettet hat, seine Mutter eingesperrt hat und jetzt sehen wir den Fortlauf, er anschließend die Tür zu ihrem Zimmer wieder aufgeschlossen hat. Ja. So. Das hatten wir ja geahnt, ne? Ja. wir hatten es so auch ein bisschen so geahnt, was dann passiert, äh, ob es wirklich passiert, wussten wir nicht, ähm, wir sehen es aber auch erst später in dieser Folge. Ja. 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 Hier sehen wir nur, dass er die Tür wieder aufschließt. Hast du es denn da schon geahnt?
0: Ja, ich habe schon geahnt, dass da irgendwas jetzt, äh, irgendwas jetzt also schief geht. Also ich hatte, ich hatte die Vermutung, dass ähm, dass er die Tür aufschließt und äh, Yvette einfach schon tot ist. Ne? Aber mhm. ähm, das kommt ja dann ein bisschen noch ein bisschen anders. Ähm, ja. Aber klar, dass also dass dadurch, dass er sie quasi wieder ähm, rauslässt, ähm, dass er dann an ein mit die, die Mitschuld an einem an einer, an einer Katastrophe trägt. So viel wurde uns ja dramaturgisch klar klargemacht. Ne?
1: Ja, genau. Wurde uns im Prinzip schon klar gemacht aber wir ähm, gucken dann nachher nochmal drauf. Ja. Ähm, Sung reißt Picard aus seiner Erinnerung. Äh, sie wollen dann weiterflüchten, aber die Türen sind verschlossen in dem Raum, in dem sie sind. Da findet Picard dann mindestens 90 Jahre alten Revolver, der natürlich sofort funktioniert, genau wie das äh, mindestens 90 Jahre alte Gewehr funktioniert hat, um die Borg-Queen zu töten. Also diese Waffen, die da im Chateau Picard rumliegen, die sind, die sind nicht kaputt zu kriegen, das ist der Oberhammer. So.
0: Ich habe keine Ahnung von Waffen, aber vielleicht gibt es da ja auch... Also keine, das ist ja nur Mechanik, oder? Ist die Frage, was mit ja. den Kugeln da drin ist, also ob die für sich für ewig halten, das glaube ich ist das, das größere Problem, aber wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Warnung, äh, Ahnung von Waffen, aber wenn die Mechanik äh, noch funktioniert, dann warum nicht auch 90 Jahre später, Naja, weil es nicht festgerostet ist, aber Eben. war es nass da? Oder ist ein Revolver ist, nicht vielleicht ist, ja. auch aus, aus Alu oder so? Ich weiß nicht. Nee, wahrscheinlich würde, würde er dann zerplatzen oder so. Ne, Ich weiß nicht.
1: Also vielleicht haben wir Waffenexperten da unten bei unseren HörerInnen. Schreibt doch mal, ob das irgendwie realistisch ist, dass der da einfach so einen 90 Jahre alten Revolver aus einer Kiste nimmt und sofort irgendwie auf die Leute ballert. Ich bin gespannt. Ich bin mir wirklich unsicher. Ja. Ich schaffe dann aber nur mit, noch mit einem Schuss das Schloss kaputt zu schießen ähm, und sie können weiterfliehen. Auch das, da, da habe ich tatsächlich mal so ein, äh, ähm, wie hieß denn diese Serie, wo die Leute irgendwas ausprobiert haben, was in, Se in was in Filmen immer gezeigt wird, ob das stimmt. <lacht>
0: äh, äh, Dingsbumsbusters oder so, ne? Ähm. Ja, Myth Mythbusters. Klar. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Das, das habe ich mal gesehen. Man kann mit einem Schuss einfach eigentlich kein Schloss kaputt schießen. Schade. So.
0: Ja. Aber das wird schon sehr ja wirklich andauernd überall gezeigt, ja. Ja, genau. Ähm, so,
1: holo Elno hat jetzt wieder so ein paar Borg-Soldaten katanisiert, kann mhm. man sagen. Ähm, er flüchtet vor dem Gewehrfeuer in die Krankenstation des Schiffes, wo er dann auf Ruffy und 7 stößt. Mhm. Warum er flüchtet? Gut. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber ich möchte schon noch mal betonen, das ist ein Hologramm. Er besteht aus Licht. <lacht> ähm.
0: Vielleicht weiß er das nicht.
1: Ja, ist ja, ist ja okay. Also... <lacht> ne, so. Ist okay. Er hat keine ja. Ahnung. Elnor erinnert sich äh, so sehr an seine Gefühle, dass er sagen kann, dass es schön ist, Ruffy wiederzusehen.
3: Mhm.
1: Ähm, und gegen die Warnung von Ruffy lässt Seven dann Elnor das Schiff entsperren. So. Ähm, und hier haben wir noch diesen Moment, den, äh, wofür wir Elnor brauchten. Na, Ruffy bekommt noch die Absolution von Elnor für ihren Move, ihn in der Sternflotte mhm. zu halten. Seine letzten Gedanken waren Liebe nicht schuld, sagt das Hologramm hier. Ja. Aber wirklich, ich war in allen Elnos-Szenen total raus, weil ich die ganze Zeit gedacht
0: habe, raschel, raschel,
3: raschel, Drehbuch,
0: Drehbuch, Drehbuch. Ich weiß auch gar nicht, ob wir diese ablos so dringend gebraucht hätten. Also ich... Ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob diese Figur das wirklich jetzt so dringend gebraucht hat, dass das ja jetzt äh, vergeben wird durch einen Stellvertreter. Ich, ich
1: gönn's ja Evan Evergora total, aber keine Ahnung.
0: Weiß <lacht> ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also, also die Elmer-Figur ist sicherlich auch das, was mich am, am meisten an dieser, dieser Folge stört, würde ich schon sagen. Es ist halt völlig. Ich finde es völlig unnötig und ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Moment jetzt hier auch gebraucht hätte. Überhaupt. Ist ja nicht mehr lang da. <lacht>
1: ähm, Picard und Talon flüchten weiter durch die Tunnel. Seven beamt die Borg-Soldaten vom Schiff in die Tunnel unter dem Chateau und zwar in die Wand rein. Mhm. Was ich, ja, was mich als Effekt total irritiert hat, weil ich ehrlich gesagt fand, dass das nicht besonders überzeugend aussah.
0: Ja, die, ich finde, die
1: sind so, so halb äh, nur da irgendwie, die sind durchsichtig so ein bisschen.
0: Ja, vor allen, Dingen, genau, vor allen Dingen sahen die dann hinterher aus wie Wand, aber ähm, müssten die nicht einfach irgendwie, also keine Ahnung, was auch immer passiert, wenn du in, in eine Wand äh, gebeamt wirst, aber wird, wird man da nicht zerquetscht oder irgendwie? keine Also das weiß, also,
1: wir, wir, haben in, wir haben das in Star Trek zweimal gesehen, einmal in der Enterprise Episode Strange New World, ja wo S. ist. Yeah. Ähm, da ist ein, ein Mitglied unserer Enterprise Crew ähm, mit so, mit so Steinen, Blättern und, und Trümmern verschmolzen bei einem Beam-Vorgang.
3: Ja.
0: Yeah.
1: Und in, in Theory bei TNG haben wir einen Sternflottenoffizier gesehen, der in so einen Korridorboden eingebettet war. Ah, ja. Durch so einen Beam. Ja. So. War auch eine sehr verstörende Szene. Ähm, und obwohl das die, ich glaube, in theory war 90er schon, 90er und 2000er waren, finde ich, sah es überzeugender aus als hier. Hm. Was mich irritiert, weil ansonsten Star Trek äh, seit äh, 2017 unfassbar gut
0: aussieht. Ja, ich fand es auch irgendwie seltsam. Ich, auch, ich fand auch den Move irgendwie, aber weiß auch nicht. Also da ging es ja wahrscheinlich auch nur irgendwie darum, dass ähm, Picard äh, und, und Talon checken dass äh, offensichtlich auf der La Sirena sich der Wind dreht, so, ne? Ähm, ja. Deswegen braucht man diese diese Szene, aber ich fand sie auch irgendwie seltsam.
1: Ja, ich finde es, also eigentlich finde ich es konsequent, äh, konsequent, weil Seven ähm, macht auch dramatische Sachen, Ich ja. finde nur, dann hätte dieser Effekt ein bisschen aussehen, äh, ein bisschen besser aussehen sollen. Ja. Ähm, ich fände es schön, wenn wir irgendwann mal eine Zukunft sehen, in der wir das Chateau Picard betreten und dann im äh, Keller noch irgendwelche Borg
0: äh, in den Wänden hängen. <lacht> ja, das muss, wie kriegt man die bloß wieder weg? Keine Ahnung. Das, das ist, äh, ja, am besten gar nicht. Am ja. besten, ich, ich
1: freue mich, wenn wir das Chateau im 25. Jahrhundert irgendwann noch mal betreten und dann, oh, da sind ja die Borg noch. Ähm, wie gesagt, Picard und Talon freuen sich auf jeden Fall. Ähm, ein Borg ist aber noch an Bord der La Sirena, nämlich die Queen. Und mhm. Die ist immun gegen Transporter. Und greift beim Betreten des Raums sofort Elno an. Der kann sie zwar bewältigen, ist immer ein Kampfhologramm.
0: Ja. Ähm,
1: aber mit ihrem Stachel kann sie das Hologramm dann abschalten. Und sie kann Ruffy überwältigen und sie kann Seven durchbohren.
0: Das sah richtig fies aus. Wirklich. Das stimmt allerdings. Und das kam auch so ein bisschen aus der Kalten, wie ich finde. Also wo ja. ich dann irgendwie noch gedacht habe, dass das dass, äh, dass es mir bei der Mission der beiden mit Korkenzieher und Eispickel an Deepness gefehlt hat, um zu spüren, dass es hier um irgendwie was geht, war ich dann da plötzlich doch so ein bisschen äh, ein bisschen schockiert, weil ich auch kurz drüber nachgedacht habe, ob sie die Figur möglicherweise sterben lassen. Ähm, ja, habe ich auch gedacht. Ja. Mhm. Ähm, also einmal, weil sie vielleicht ähm, da, durch, durch die Seven aus dem 24. Jahrhundert wieder ersetzt werden kann oder wie auch immer man sich das hinterher vielleicht noch zurechtbügeln könnte. Ähm, aber ich habe auch gedacht, naja gut, vielleicht, also ich meine, sie haben sie ja jetzt wirklich nicht mit Liebe behandelt in dieser Staffel. Vielleicht hatten mhm. sie auch das Gefühl, ähm, äh, sie ist auserzählt und wir brauchen sie nicht mehr.
1: Aber wenn irgendwer nicht auserzählt ist, dann ist es sicherlich Seven of Nine.
0: Ja, aber sie machen halt nichts mit ihr. Ne? Also jetzt, jetzt gerade machen sie wieder ein bisschen was, aber also in der Staffel jetzt hier da hat sie ja nicht wirklich irgendwie Ja, aber nicht so viel, genau. Ähm, ja.
1: Vor allen Dingen nicht so viel, was irgendwie über diese erste Staffel hinausging, weil in der ersten Staffel haben wir schon gesehen, dass sie sich damit auseinandersetzen muss, dass sie Borg entmenschlicht und ähm, absolut Anti-Borg ist. Ähm, und äh, sich natürlich freut, wenn sie in dem Moment selber nicht Borg ist. Also so viel mehr als in der ersten Staffel sehen wir von Zapen hier nicht. Nee, also ist auch Auf keine der anderen Entwicklung Seite passiert. Ich die Story so richtig, ne? Immer sehr, sehr konsequent.
0: Absolut, ja, 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 absolut. Und ich finde die Figur auch, ähm, auch spannend angelegt, ne? aber irgendwie eine Art von Entwicklung oder Reise haben wir hier in dieser Staffel nicht, äh, nicht erlebt, außer halt der Tatsache, dass sie sich, dass sie sich wohlfühlt als NK Ja,
1: das ist ja eine kleine Reise, ne? Also
0: ja, ja, klar, aber das, das, ist, das, das ist, ist, halt, ist halt aber auch schnell erzählt irgendwie, ne, also das äh, also es ist ja Also ich glaube, ja. über,
1: über Seven of Nine kannst du noch eine eigene Serie machen und du hast noch genug zu erzählen. Also ich habe das Gefühl, dass Seven of Nine ist eine der Charaktere, aus denen, aus der du noch am meisten rausholen kannst. Nein.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, sie ist ja auch eine, eine total äh, spannende Figur und war es ja auch schon damals irgendwie. Ich meine, wie viele Seven-Folgen haben wir gehabt äh, in, in Voyager ne, zu, Absolut, wo es halt um, um ihre Vergangenheit und ihre Zukunft ging. Und äh, weiß ich nicht, egal ob es mit dem Doktor die, die äh, Interaktionstrainings waren, äh, mhm. was die Crew angeht, also es war ja, es war ja ein super, wurde ja super viel erzählt. Und das, da kannst du, ja, also das kannst du ja stundenlang weitermachen, absolut. Ja. Mal abgesehen davon, dass, gespannt, dass, wie, ja. dass, 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 dass wir das Glück haben, dass mit Jerry Ryan, dass er auch jemand irgendwie spielt, der das spielen kann. So, ne?
1: Ja, die ist super. Das ja. ist Jerry Ryan, ich bin auch großer Fan. ja ähm, Und das, das ist natürlich auch so eine Serie wie PK hoch anzurechnen, dass sie hier ähm, drei Hauptdarstellerinnen äh, oder vier sogar hat, ne? mit, mit äh, Annie Wershing noch dabei. Ja. Ähm, die alle über 50 sind. Ne? Ja. Andy Wershing ist, glaube ich, knapp unter 50. Aber die anderen drei
0: Ja, es ist ja Andy nee, ja.
1: Wershing ist 45, Entschuldigung. Aber genau, die anderen drei sind halt alle über 50. Und das finde ich schon beeindruckend. Ne? Weil ich meine, ähm, es galt ja auch lange in Hollywood immer diese äh, Vorgabe, also diese traurige Vorgabe, hm, im Endeffekt kriegt man als Frau über 50 keine Rollen mehr.
0: Ja genau ne? und irgendwie äh, das, die, die Idee von, man kann sich nur mit jungen Teams identifizieren, ne? also wenn irgendwie ja. alle müssen irgendwie 25 und schön sein, was da Bullshit ist irgendwie und das, das zeigt diese Serie schon, auch wenn sie jetzt mit äh, einigen der, der Charaktere die du da jetzt gerade angesprochen hast, eben nicht viel gemacht haben in dieser Staffel, aber trotzdem funktionieren sie ja.
1: Ja genau. Ähm, Die Queen holt sich jetzt die Hauptsteuerung und setzt Kurs auf den Delta-Quadranten. Da habe ich mich kurz gefragt, wie schnell mag die Serena, La Sirena sein? Wie lange mag sie jetzt zum Delta-Quadranten
0: brauchen? Ja, keine Ahnung. Also Was, was wissen wir denn äh, über die La Sirena, was Warp angeht? Aber Warp 10 oder so kann sie wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber so, meinst du, die ist so schnell wie die Voyager? Die Voyager konnte Warp 12, oder?
1: Nee, die konnte 9,8. Achso, 9,8. Stimmt, du konntest ja nicht über. 9,98 oder sowas. Ja. Über, Box, über überhaupt 10 geht ja auch nicht. Ja. Ich kann mir ja, wie La Serena ist auch kein High-End-Sternflottenschiff, oder? Das ist, das ist ein Frachter. Ja.
0: Ja, aber wir sind ja ein bisschen weiter. Wir sind ja ein bisschen nach Voyager. Vielleicht ist es ja. Ähm vielleicht ist ja bis dahin die Technik schon einfach ein bisschen weiter und jeder, der fragt da, kann hat halt irgendwie einen guten warp -Antrieb.
1: Maybe. Gut. Wir müssen auch nicht von den Voyager-Abständen äh, ausrechnen, weil die Voyager war ja auch wirklich sehr, sehr weit im Delta-Quadranten drin. Ne? Die musste ja auch durch den gesamten Delta-Quadranten erstmal ziehen. Genau. Ähm, wenn die Borg erstmal nur in den Delta-Quadranten will, weil sie weiß, dass da irgendwie schon ein Netzwerk ist, wenn die Borg-Queen da erstmal hin will. Okay. So. Ähm... Jurati hat gerade gar keinen Einfluss mehr auf die Queen. Mhm. Das sieht man schon an der Sprache dann. Ne? Die Queen entdeckt dann den Begriff Futility, ne? mhm. Sinnlosigkeit. Also ganz nah dran an Resistance is futile. Mhm. Ähm, und sie stellt jetzt Sevens Tod in Aussicht. Und ich habe mir dann überlegt, wir wechseln jetzt so oft zwischen dem Chateau und äh, der La Sirene, dass wir jetzt mal gerade <lacht> kurz diese Szene hier zu Ende erzählen natürlich also ja. Sirene und ja, dann ja. erst in Chateau wechseln, weil ansonsten hätten wir überhaupt keinen Durchgang mehr. Ähm, die Borg Queen setzt zum Finalen Stich in Richtung Seven an, aber dann beginnt sie zu weinen. Und hm. es fängt wieder ein Zwiegespräch zwischen Jurati und der Queen an. Girati mhm. macht deutlich, das sind nicht deine Tränen. Ähm, aber dadurch, dass du hier meine Freunde angreifst, gibt es wieder eine Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin. Und das nutze ich jetzt mal und ich drehe den Spieß um, um wieder ein bisschen Kontrolle über dich zu bekommen. So. Hm. Ähm. Und dann zeigt Jurati der Queen in ihrem Kopf Szenen aus äh, First Contact, also mhm. diesem Battle of Sector 001 ja. oder aus Voyager oder so, auf jeden Fall Szenen, in denen borg zerstört werden. Mhm. Und wirft ihr vor, du hast eine Icarus-würdige Arroganz. Also Jurati geht jetzt voll auf die Provokationsschiene mhm. und macht der Borg-Queen den Existenzialismus auf. <lacht> da sind wir wieder bei einem Thema aus, dem, aus der ersten Staffel. Ne? Ja. Dieses, am Ende verlierst du immer. Mhm. Da habe ich mich allerdings gefragt, ja, der Gedanke funktioniert, wenn man einfach kein Win-Szenario sieht. Ne? Also die Borg können, könnten die gesamte Galaxis beherrschen. Das ist aber nur dann kein Win-Szenario, wenn man eine absolute galaktische Apokalypse beschreibt. Und dann ist doch eh alles egal. Also ich habe irgendwie den Punkt nicht verstanden. Was will, sie, was will sie hier sagen? Am Ende
0: verlierst du immer. Das stimmt doch nicht. Nell, sie, sie wollte damit, glaube ich, in dem, dem Moment sagen, dass egal, ob du jetzt in der Konfiguration am Start bist, da wirst du, äh, endest du halt als beinlose äh, Attrappe äh, im, im Schrank. Ähm, oder ob du in, in der A-Zeitstrahl äh, bist, da äh, endet ihr halt irgendwie. Ähm, durch die Menschen und Menschen zerstört, äh, so, ne? Also am Ende, also ich glaube, das war gar nicht so abstrakt gedacht, weil diese beiden diese beiden Optionen, die, um die geht es ja irgendwie ganz konkret. Und, ähm,
1: ja, aber das ist doch nicht überzeugend, weil die Borg-Queen auch vorher schon gesagt hat, dass äh, man nicht so linear denken sollte und dass es nicht nur zwei Ausgänge gibt, dieser Geschichte.
0: Ja, maybe. Aber es, ja, es ist die Frage, ob Druati da jetzt irgendwie so unterwegs ist. Ich meine, wir wissen ja offensichtlich, dass es da noch einen Ausweg gibt, sonst wären die Borg ja nicht zurückgekehrt mit ihrem komischen neuen Schiff in der ersten Folge ja, aber so, ich habe das so verstanden, dass, dass sie halt über diese beiden beiden möglichen Ausgänge äh, spricht, die wir halt kennen. Hm.
1: Ich habe das mehr so verstanden, dass sie tatsächlich das ähm, Multiversum aufmacht und trotzdem sagt, am Ende äh, das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass am Ende quasi alle Borg sind und dann hast du trotzdem irgendwann verloren. Hm. So, Aber dann habe ich halt gedacht, ja, dann ist aber eh alles sinnlos, weil das, das Szenario setzt hundertprozentig ein. So, ob sie jetzt Kooperation sucht oder Assimilation. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich verstehe nicht, wo, womit Jurati hier schafft, die Borg-Queen fast zu überzeugen oder sogar so ein bisschen wirklich zu überzeugen. So.
0: Hm. Ja, jetzt, wollen wir drüber reden, weiß ich auch nicht so genau.
1: Ihr Punkt ist auf jeden Fall, um Sinn in die Existenz zu bringen, soll die Queen sich jetzt verbinden. Und Leben retten, mhm. statt Leben zu assimilieren. Zu Beginn das von Seven. Die Borg-Queen begehrt dann auf und sagt, hä, wir sollen also Schrott sammeln, Sterbende retten und Jurati sagt, jo, genau. Wir bauen ein neues Kollektiv, das auf Erlösung basiert. Also nicht auf Assimilation, sondern auf Rettung. Wir nehmen nur noch Sterbende, so, die retten wir und bauen damit ein neues Kollektiv, lassen aber in diesem Kollektiv auch Einzel-Existenzen äh, zu,
3: Mhm. Ja?
1: Also es geht nur noch um Zusammenarbeit. Hm. Also Jurati sagt dann, was du Schwäche nennst, ist Stärke, nämlich Zusammenarbeit triggert damit ihren inneren Chakotay aus Unity. Ne, er hat, <lacht> ja, äh, hat irgendwann mal ähm, in Unity hat er so, eine, so eine ehemalige Borg-Kooperative gefunden ja, und ich die mich. haben ihn dann kurz benutzt, um wieder ein Kollektiv aufzubauen. So. Ja. Und wir sehen ja auch so eine Zukunft, in der die Borg tatsächlich mit den Menschen zusammenarbeiten, habe ich mir gedacht, in der Lower Decks-Episode Temporal Addict. Da sehen wir ja am Ende diesen Klassenraum ne, mit dem äh, wichtigsten äh, Menschen der Sternenflottengeschichte, Miles O'Brien. Ja. Und in diesem Klassenraum sitzen Borg-Kleinkinder mit Menschen, Ferengi und Kaitiana.
0: Seid halt die Fragen, ob das XBs sind, ne? Oder ähm, Real Borg.
1: Das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, tatsächlich kleine Borg zu haben, wenn diese Borg da nicht nur noch äh, nicht äh, assimiliert werden als ne normal funktionierende Menschen, sondern... Ja. Also ist. ich frage dich erstmal. Die Idee ist jetzt also, dass die Borg ein Kollektiv von Einzelindividuen bilden, die zusammenarbeiten und die Nanobots werden dafür genutzt, Leute vor dem Tod zu retten und sie in das Kollektiv aufzunehmen. Ja, mhm. Also so eine funktionale Cyborg-Truppe oder was.
0: Weiß ich auch nicht so genau, das ist so ein bisschen der, die Versprechung des, ähm, äh, des ewigen Lebens. Ne? Also wenn, wenn du, wenn du deine, deine Existenz endet, deine lineare Existenz endet, dann kannst du entweder dich be beerdigen lassen oder zu dem Borg gehen. Dann, dann kannst du noch ein bisschen weitermachen.
1: Ja, beziehungsweise die Borg ähm, reisen durch das Weltall und in dem Moment, wo sie eine Havarie sehen, gehen sie dahin und sagen, okay, bevor ihr sterbt, wir können auch ein Kollektiv bilden. Wollt ihr oder lieber nicht? Genau. Das ist doch der Plan, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, so ein bisschen irgendwie, ne? Also so, keine Ahnung. Also so. Mark, Mark Brandes
1: würde das übrigens nennen: unabhängige Gesellschaft zur Rettung Raumschiffbrüchiger. <lacht>
0: anderes Thema. Ach, Mark Brandes. Ähm, es, also ich ehrlich gesagt ist mir, ist mir der Plan von Gerati nicht hundertprozentig klar und mir ist auch nicht hundertprozentig klar, wie sie die Borg Queen damit von irgendwas überzeugt. Also das müsste ja, also das würde ja nur unter der Annahme funktionieren, dass die Borg-Queen tatsächlich ähm, als Motivation zur ähm, Vermehrung, äh, also zur Assimilation, ähm, Gesellschaft hat also das wäre das mhm. wo wir eben drüber gesprochen haben dass was Rad hier offensichtlich in ihrem Kopf gefunden hat das heißt ihr, dass ihr Wunsch nach Gesellschaft ähm der, der überwiegende Teil ist, warum sie assimiliert oder warum sie denkt, dass Assimilieren eine gute Sache ist und nicht eben der technische Fortschritt oder der Fortschritt dadurch durch die Fähigkeiten von verschiedenen Spezies, was ich bisher gedacht habe, der wichtigste Punkt an der Assimilierungsnummer gewesen wäre. Wobei das ist, genau, also
1: aber dieser Punkt mit der Einsamkeit ist ja fast egal, weil damit kriegst du es nicht überzeugt, weil sie ja das auch mit dem Assimilieren hinkriegt. Ne? Also entweder assimiliert sie oder sie äh, kooperiert. Beides mag ihre Einsamkeit besiegen, aber Kooperation wird schwieriger.
0: Ja, nur dass sie dann mit der, so, mit der, Seite, mit der, ja? mit der Variante von Jurati nimmt sie natürlich äh, oder bietet ihr Jurati ja offensichtlich, zumindest wenn wir das jetzt mal irgendwie äh, außen vor lassen, dass, dass wir es noch nicht so ganz verstanden haben, was sie ihr da eigentlich anbietet, aber sie bietet ihr einen Ausweg, ähm, damit quasi akzeptiert zu werden äh, in einer Gemeinschaft und Teil einer Gemeinschaft zu werden, und damit wird sie halt nicht bekämpft oder werden die Borg halt nicht bekämpft und im Zweifel auch nicht besiegt. Genau,
1: genau. also Vorteil für die Borg-Queen keine Schlachten, die sie verlieren könnte. Ja. Gut, aber auch keine Perfektionierung. Schlecht.
0: Ja, ist die Frage, ob das ihre Motivation ist am Ende. Ne? Also ob das dann, also ob die Motivation der Borg die gleiche ist wie die Motivation der Borg-Queen. Müsste man eigentlich erstmal theoretisch von ausgehen können, aber ich bin mir da jetzt irgendwie nicht so sicher.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Logik, die Gerard hier aufbaut, für uns total überzeugend sein kann. Also, keine Ahnung, wenn ich mir höre, ja, lass uns ein Universum von Sevens bauen, das heißt, die borg die eingesetzt werden, um Menschlichkeit zu zeigen, bin ich voll dabei. So, ne? Universum von Sevens bin ich sowieso voll dabei. Also <lacht> ich finde Sevens super. Ich frage mich aber, warum die Borg-Queen dabei sein sollte. Das checke ich noch nicht ganz.
0: Ja, also wirklich nur aus diesem einfachen Grund, wenn Jurati einen Punkt hat, also wenn Giratins Punkt hat mit der mit der Annahme, dass sie am Ende nur verlieren kann, was wir jetzt gar noch nicht so wirklich nachvollziehen können, ähm, dann wäre das halt ein attraktives Angebot, weil sie dann quasi einen neuen Weg zur Koexistenz äh, bekommt. Aber das wäre da, damit da wäre die Voraussetzung, dass, dass sie quasi in allen Multiversen immer zu dem Punkt kommen müsste, dass sie ähm, dass sie verliert, also dass die Borg irgendwann ähm, vernichtet werden.
1: Unklar. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Einmal mehr. Also wir werden <lacht> euch, wir rufen euch an ganz, ganz vielen Stellen auf, uns doch bitte Sachen zu erklären. Ja. Ja, die Borg Queen greift dann tatsächlich mit dem Stachel in Seven ein. Ruffy hat Angst, dass sie umbringt, aber die Queen äh, oder Girati äh, verspricht, dass Seven leben wird. Mit einem Preis. Sie hat ihre nämlich ihre borg wieder.
0: Und zwar genau die gleichen. Mensch, was ein Zufall. Genau die gleichen wie zuvor.
3: Es ja. <lacht> ist Ach, wie es keine ist. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja. ja, also... Ich, soll das jetzt ein Hinweis darauf sein, dass das Bewusstsein nicht wieder in die andere Zeitlinie zurückkehren wird? Also, ich finde, das ist der, am ehesten ein ein Anteasern, ein nicht eines Reset-Buttons. Weil mit dem Reset-Button könnte sie auch einfach irgendwelche anderen äh, Implantate bekommen, aber sie kriegt hier ja genau die Implantate. Das ja. heißt, im Endeffekt ähm,
0: geht sie als die Seven, die das alles erlebt hat, wieder zurück in die Zeitlinie und bleibt die Seven, die sie, die sie äh, ist. so Und hat wieder ja Ja. Also ist Seven
1: findet es übrigens gar nicht so gut. So.
0: Naja, das, um das auch äh, noch kurz zu sagen. Ver verständlicherweise, ja. Aber das würde bedeuten, dass ähm, das ja dann in die Zeitlinie, Und da, da sind wir glaub, bei dem Punkt, den wir gleich nochmal besprechen müssen, ne, dass in die Zeitlinie A, wenn wir dann in die A-Zeitlinie zurückkehren, mhm. ähm, quasi die Kopien aus äh, B dann mit dem Bewusstsein von A auftauchen werden.
1: Ich halte das zumindest, was hier passiert mit Seven, für einen Hinweis, dass das so passieren wird. Mhm. Ne, dass die äh, dass alles, was die erlebt haben, tatsächlich die mitnehmen, aber in die A-Zeitlinie und deswegen da wieder ähm, komplett so erscheinen werden. Wobei komplett ist auch wieder eine Frage, weil Jurati und die Ball Queen scheinen mir definitiv verschmolzen zu sein. Ich glaube nicht, dass Jurati aus dieser Nummer wieder rauskommt.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das nochmal funktionieren wird. Ähm aber auf der, also ich meine ähm, die sind ja die sind ja quasi nur ähm, in dieser dieser Konföderationsnummer äh, gelandet weil Q sie dahin geschnipsdingst hat wahrscheinlich oder wie auch immer also es ist sie sind mhm. ja das war ja keine Zeitreise sondern sie sind ja da transferiert worden das heißt aber wenn sie jetzt zurück Zeitreisen wollen dann gibt es ja nur die Möglichkeit dass diese Personen Zeitreisen die wir jetzt gerade da sehen ne also da wird ja nichts mehr transferiert, ein Bewusstsein irgendwo hin oder so. Und das, okay. das würde ja bedeuten, dass wir, dass wir Doppelte haben. Hm. Ja, stimmt. Weil warum sollten die die aus der A-Zeitlinie weg sein, die PKs und Sevens und so weiter? Die war die.
1: Naja, weil sie ähm, bei <lacht> eigentlich ganz schlau. Weil Girati weil sie umbringt. Weil Girati nämlich mit diesem Schiff in die, in die A-Zeitlinie rein äh, reist und im Endeffekt die Föderation triggert, dass sie die, äh, dass die Stargazer gesprengt wird.
0: Aber die, die sprengen ja auch alle anderen Schiffe, ne? Also da geht ja alles andere drauf. Meinst du, das ist der Start Nein, einer wunderbaren Freundschaft? Haben wir das so? nicht gesehen?
1: Nö, nicht zwangsläufig. Also die, die Stargazer explodiert. Selbstverstörung der Stargazer.
0: Echt, also da explodiert auch noch alles andere
1: hinterher. Das sehen wir nicht, wir sehen nur wie der Blick von Picard auf Weiß geht. Also die Stargazer explodiert, dann sind alle Leute, die auf der Stargazer waren, tot. Wobei auch nicht alle auf der Stargazer waren, ehrlich gesagt. Wobei Elnor war nicht auf der Stargazer. Das ist gut. Dann haben wir wir ja. Elnor wieder. Stimmt. Nur Ruffy gibt es dann zweimal, glaube ich. Ruffy war, war glaube ich, auch nicht auf der Stargazer. Ich meine, die war auf der Excelsior mit Eleanor zusammen. Stimmt. Dann müsste Ruffy jetzt noch in dieser Vergangenheit sterben mhm. und alle anderen reisen in die Zukunft und können quasi nach der Explosion des Dargestell weiterleben. Außer Jurati, die ist halt, die ist halt
0: alle. Ja, die ist futsch. Und ähm Genau, Ruffy ist dann die einzige in dem Team quasi, die dann nicht mit denen zusammen ein Trinken gehen kann und äh, auf die lustige Zeit im 21. Jahrhundert anstoßen kann.
1: Ja, die ist dann die, die das alles erzählt bekommt. Genau. Hm. Ist schwierig. Wir wissen, aber noch, wir wissen aber auch noch nicht, wie sie Zeitreisen sollen, weil wenn die Baw Queen nicht mitmacht bei der Zeitreise, dann haben sie eigentlich erstmal keine Zeitreisemöglichkeit, außer Q.
0: Das stimmt, aber sie wird ja mitmachen, weil sie äh, ja Bock darauf hat, äh, mit der Föderation Handshakes zu machen, oder aber, äh, ja, die Frage ist halt, warum, also was diese Nummer soll, die wir dann in der ersten Folge gesehen haben, weil das ja irgendwie nicht so... Sie kann aber nicht ja. mitmachen,
1: sonst äh, kann sie ja nicht in der ersten Folge da... Äh, also, dahin rei reisen. Die ist ja schon dahin gerissen. Äh, gereist. <lacht> gerissen.
0: Ach oh Gott, ey, mein Kopf explodiert. Was? Nochmal. Wer ist wohin gereist? Deswegen kann sie nicht wohin mitmachen. Die Gerati Borg Queen.
1: Die ist in der ersten Folge doch schon in die Zukunft gereist. So, das heißt, die kann jetzt nicht mit in die Zukunft reisen, weil sie dann irgendwann nicht mehr in die Zukunft reisen kann. <lacht> <lacht> Verstehst du? bock Gerati Borgqueen kommt ja. mit, diesen, mit diesem Vulva-Schiff da in der Zukunft an. <lacht> <Ja>. <lacht> da Aber muss sie ja irgendwo hinkommen. Also, herkommen von meinst her. du? Von irgendwo her. Sie das kann heißt, ja auch kann aus der Zukunft kommen. Das heißt, sie reist zurück und, ist und stirbt dann erst. Okay, verstehe. Hm. Verstehe ich das? Na, ja, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen... Oh, oh mein Kopf, ey. Zeitreisen <lacht> ist einfach zu schwierig. Ja, sind ähm, muss viel äh, gerade Am Ende dieser Folge würde ich sagen, weil hier kommen noch tolle Szenen. Äh, ja, über genau. Im Chateau geht nämlich die Sonne auf. Das passiert das, exakt danach.
0: Das bezweifle ich, ernsthaft. Ich weiß, dass es hell ist <lacht> danach. Son aber.
1: Sonnenaufgang über dem Chateau. Ähm, Tellen und PK sind im Wintergarten angekommen mhm. und wollen nun in Richtung Schiff gehen. Ähm, aber dann werden sie doch von Zung überrascht. Ich habe mich kurz gefragt, warum sind die denn eigentlich im Wintergarten? Und warum sagt Zung dann diesen Spruch, ja, man muss eigentlich nicht die Mäuse im Keller suchen, man muss nur warten, bis sie hochkommen? Aber er war doch auch im Keller. Stimmt. Unklar. Egal. So, ähm, auf jeden Fall sind sie beide plötzlich wieder oben. Zung ja. freut sich. Picard konfrontiert ihn damit, äh, dass er die Zukunft, die er gerade erschaffen, erschafft, gar nicht selbst will. Mhm. Ähm, obwohl PK immer noch keine große Ahnung davon hat, was jetzt, welche Zukunft schaffen könnte. Er glaubt ja weiterhin einfach nur der Borg-Queen. Ähm, <lacht> Sung findet das gar nicht so schlecht, gefürchtet zu werden. Er meint, dass Liebe und Furcht eigentlich dasselbe sind. Mittel zu einem Zweck. Ja, Das, das ist interessant. Ist, das ist, ne? Kann ja. Auch wieder Provokation gegenüber PK. Ja. Ne? Liebe ist für ihn nur Mittel zum Zweck. Ähm, ja. Sung glaubt, dass sie vielleicht in einer anderen Zukunft Freunde hätten werden können. Aber jetzt will er Picard erschießen lassen. Aber mhm. leider hat er ja wieder seine Deppen dabei, die relativ lang brauchen. Und die brauchen so lange, dass Rias noch die Zeit hat, den Transporter fast zu reparieren, mhm. er muss nur neu booten, genug Zeit, um Teresa zu erklären, dass er nicht in dieser Zeit bleiben kann, mhm. sich mit einem Kuss bei ihr verab zu verabschieden, zurückzubeamen und Picard zu retten.
0: <lacht> Haben wir Teresa hier das letzte Mal gesehen? Ja, könnte sein, aber dafür war es ganz schön knapp, ne? Aber was, was soll noch passieren? Also ich meine... Ich, ich finde, es, es es
1: war ein kleiner irgendwie... Also es war so ein 90er-Jahre äh, Abschiedsmoment irgendwie, dieses... Ich, ich habe so ein bisschen Aerosmith im Hintergrund gehört. Ich liebe dich,
0: ich weiß.
1: I was crying just to let you
0: now die... Es war nicht so... Also er wollte, er, er wollte ja noch irgendwas sagen, ne? dann wurde er aber weggeboxt. Vielleicht war, das, vielleicht war das der tragische Moment am Ende, wo er nochmal I love you sagen wollte und dann war die Box zu schnell.
1: Ich finde es schade, ich will, ich will weiter viel Theresa sehen. Ich finde die gut.
0: Ja, ich finde die auch gut. Gute Figur. Aber wahrscheinlich war es das, wenn man mal ehrlich ist, was soll noch mit ihr passieren? Da haben wir keine Zeit mehr zu, wir haben nur eine Folge. Ja, also mal gucken, was da noch alles
1: passieren kann in dieser einen Folge.
0: <lacht> ja, wir werden sehen.
1: Also, wir haben noch eine Staffel. Ja, das stimmt allerdings. Naja, Rios kann jetzt eingreifen, PK retten, äh, indem er einen geborgten Soldaten erschießt und mit einem anderen in den Zweikampf geht. Dabei fällt ein Schlüssel auf den Boden. Ähm, Rios kann dann auch den zweiten Soldaten töten. Sung findet seine Waffe, kann sie aber nicht abfeuern, weil sie äh, genetisch auf äh, Rios geeicht ist, nutzt aber die Explosion dieser Waffe, um dann zu flüchten. Hm. Das war's mit Sung in dieser Folge. Ähm, Picard hat nun an des Schlüssels eine vollständige Erinnerung und er erinnert sich, wie seine Mutter das Zimmer verlassen hat, nachdem er es aufgeschlossen hat und sich zu ihr gelegen hatte, dass sie in den Wintergarten gelaufen ist und sich erhängt hat. Und ähm, allgemein war das schon ein starker Moment. Mhm. Aber dass Picard dann Talon erzählt, dass er sich früher vorstellte, sie älter zu sehen, wie sie ihm eine Tasse Tee anbot <lacht> und ein Gespräch mit ihm haben wollte. Mhm. Das sind ja genau die Fantasien, die wir in "Where No One Has Gone Before gesehen haben. Ja. Und ehrlich, das ist einer der brillantesten Redcon-Momente, die wir vielleicht jemals irgendwo gesehen haben. Und das ist mein Superlativ, den ich für diese Folge ausspucken möchte. Mhm. Meine Herren, war das ein starker <lacht> Moment und war das gut geschrieben und war das bewusst eingebettet in diesen Star-Trek-Kanon.
0: Und das ist das ist wirklich mal bemerkenswert insofern, als dass wir ja immer mal wieder nicht verstehen, warum sie irgendwie was machen, was sie und ob, wo das Gefühl haben, dass sie nicht wissen, was sie tun. Aber ich finde tatsächlich an dieser Stelle kann man kann man mal festhalten, dass sie mit dieser Picard-Story, die sie hier in dieser Folge erzählen wollen, in dieser dieser Staffel erzählen wollen, ähm, sehr viel richtig machen. Absolut, ja, absolut. Und
1: da uns, ähm, da uns ja klar sein muss, dass sie genau das auch nur erzählen wollten, ist im Prinzip, und das ist schon fast ein Fazit, da werde ich aber gleich genau im Fazit nochmal ähnliche Worte verlieren. Ähm, deswegen ist im Prinzip fast alles andere so ein bisschen egal. Hm. Also zumindest kann man dafür argumentieren, dass alles andere egal wäre. So. Und
0: vielleicht tut es auf dieser Folge gut, wenn man sagt, alles andere ist egal. <lacht> <aus. lacht> ja. Da sind wir wieder bei dem Moment, wo ich, nachdem ich die Folge geguckt habe, im Bett lag und dachte, was, was hältst du eigentlich von dieser Serie?
1: Ich erzähle sie gerade noch zu Ende, ja? Und dann machen wir irgendwann ein Fazit. Hm. Aber ich weiß nicht, ob wir genug auf, diesen, auf diese Situation hier angegangen sind. Also, ähm, ja. Also er erzählt es, äh, das auch in einer, in einer Klarheit dann plötzlich, ne, die, ist, die durch den Schlüssel entstanden ist. Ne? Mhm. Also der, der Schlüssel hat irgendwie diese Klarheit getriggert und er erzählt das so klar. Das war jetzt kein großer Picard-Monolog, wie wir in, keine Ahnung, schon öfter auch gesehen haben, selbst in dieser äh, Serie oder so, aber es war ein so intensiver Moment,
0: ja, total. Also äh, ich hatte auch Tränchen in den Augen und ne, konnte es halt, also auch so diese, so, so wie es inszeniert war, Also ne, dieses Ja, dieses rückwärts, ne? Mhm. Genau, und auch, ne, dass er genau, ne, und das, dass man dann auch sieht, wie, wie er noch mit Yvette im Bett liegt und so dieses Beschützende und so, ne, also natürlich ist, natürlich ist es klar, dass du, dass du deiner Mutter diese, diese fucking Tür aufschließt und natürlich legst du dich dann zu ihr und, und willst ihre Nähe haben und glaubst ja. an das Gute in der Welt oder wie auch immer so, ne, und natürlich ja. ja kannst du das wahrscheinlich nicht voraussehen, auch als, was weißt du, auch immer, elf-, zwölfjähriger Junge so, ne, was, was da alles an, was, was da passieren kann und warum Maurice sie eingesperrt hat, dass dass, dass, dass er sie eigentlich nur vor sich selber schützen will und in all dieser in all dieser, dieser Wärme, Hoffnung und Geborgenheit, die du hoffst zu finden in dem Moment, siehst du dann drei Momente später, dass du quasi mit verursacht hast, dass, dass ich deine Mutter umbringen konnte. Ich finde, das, find, das war so intensiv ähm, inszeniert, ähm, also mich hat das echt bekommen.
1: Ja. Mich auch, absolut. Finde ich Richtig, richtig gut. Ja. ja. Ähm, wir gehen trotzdem jetzt mal weiter noch. Ja. Seven ist jetzt draußen, bedauert ihre Situation, aber sie weiß auch, dass sie damit klarkommt. Sie war nur viel glücklicher als Annika. Mhm. Und Ruffy betont dann auch nochmal in sehr sehr schönen Worten, wie stark sie eigentlich Seven findet. Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Weißt du, dein ganzes Leben lang bist du vor diesen Dingen davon gelaufen und ich kann nicht immerhin mich zu fragen, zu so wie viel mehr du fähig wirst, wie viel mehr du sein könntest, wenn du einfach aufhören würdest. Hm. Finde ich auch, fand ich auch sehr sehr stark. Ja, auf ähm, jeden Fall. Hier dieser dieser Dialog zwischen den beiden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich mir nicht sogar einen Kuss zwischen den beiden gewünscht hätte, hier an dieser Stelle.
0: Ähm, ja, vielleicht das kriegen wir den noch. Irgendwas
1: noch? in mir, ja, wahrscheinlich, aber ja. irgendwas in mir hat er auch in die, an dieser Stelle schon geschrien: ähm, Ja, aber ihr seid doch jetzt auch wieder bereit, irgendwie äh, romantisch aufeinander zu reagieren. Vielleicht wäre es auch vielleicht zu viel Klischee gewesen, weiß ich nicht, aber irgendwas in mir hatte das da im, im Gefühl irgendwie.
3: Hm.
0: Ja, vielleicht wäre es wär, also vielleicht wäre es in diesem Moment nicht der passende gewesen. So. Also vielleicht ist das eher so ein Moment, den man hat, wenn die Welt gerettet ist.
1: Stimmt, es war sogar noch auf der La Sirena. Ne? Naja. Ding, das spricht auch noch dafür, für das, was du gesagt hast. ne? Genau, Weil boah, Queen Gerate jetzt ihren Tribut fordert. Ne? Seven und Ruffy werden vom Schiff gebient und sie fliegt mit der La Sirena los. Aber sie gibt ihnen noch Infos mit auf den Weg. Mhm. Bitte informiert euren Admiral, dass die Zukunft keinen Box leer brauchen würde. Zumindest nicht von uns. Das ich auch sehr interessant. Mhm. Ähm, und sagt ihm folgendes. Die Mission darf nicht verschoben werden. Um erfolgreich zu sein, muss es zwei Renés geben. Eine, die lebt und eine, die stirbt. Hä? Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt Multiversumsmäßig gedacht? So die Zeitlinien splitten sich auf und das Bewusstsein unserer Helden geht in die Timeline, die wir alle kennen. Ja. Und äh, dann gibt es die andere trotzdem noch. Mag ja sein. Ja. Ja, das wäre so die, die, ähm, die einfachste Lösung. Ne? Also alles, alles passiert und es gibt verschiedene Zeitlinien daraus. ja, Oder bekommen wir wirklich ein René-Duplikat? Da haben wir ja auch in Star Trek verschiedenste Mittel bekommen. Transporterunfall, Androiden-Duplikat, ja. äh, einen Klon, auch in dieser <lacht> Staffel schon, ein Wechselbike-Ersatz, ein Doppelgänger aus dem Spiegeluniversum, universum einen, einen holographischen Doppelgänger... Chirurgisch veränderten Doppelgänger oder
0: <lacht> ja, aber ich, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, dass das das ist, was die Queen sagen wollte, oder? Es war doch oder es
1: Jeffrey Combs, der alle spielt.
0: Ja, also. stimmt. <lacht> Jeffrey Combs wird zu René. <lacht> ähm, ich glaube, das war irgendwie eher was, 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 was für, für, für Philosophisches weiß ich nicht, aber was irgendwie was übertragenes, oder? Du wirst also, leben und du wirst nicht leben. Der Tali gerade da.
1: <lacht> ja. Jurati ähm, fliegt ohne Tarnung mit der La Sirena äh, mitten am Tag weg. Ja, mein Gott. Gut, die Kirk's Enterprise und die Voyager wurden auch schon beide in der erdatmosphäre gesehen. Ja. Also das ist wahrscheinlich nicht so ein großes Problem. Und dann gibt es noch eine Lagebesprechung. Mhm. Ähm, Picard sagt, ja, wir haben eine Freundin verloren, aber wir haben uns selbst wiedergefunden.
0: Niemand übrigens sagt äh, sowas wie, wir haben kein Schiff mehr, scheiße, äh, wir haben unsere ein, ein, einzige Möglichkeit, einen Slingshot zu machen, verloren. Mist, wie kommen wir eigentlich hier wieder weg? Ja, weil sie jetzt endlich mal Fokus haben. ne Also wir haben jetzt
1: den Fokus, aber wir müssen jetzt mal gucken, was wir mit äh, René machen, glaube ich. Ähm, ja. Aber das ist, es passt so gut, was Picard was hier sagt. Ne? Mhm. Weil ähm, wir haben uns selbst wieder gefunden, ja, wenn sie nichts gemacht hätten, wäre die Situation vielleicht sogar besser gewesen, wobei René dann die Mission nicht angetreten hätte, aber gut. Die Queen wird jetzt nicht mehr eingreifen, habe ich das Gefühl. Oder sie ist der neue Riker, der im letzten Moment kommt, eventuell <lacht> sogar mit einer Flotte, ne? mhm. weil die, die Queen könnte jetzt jederzeit switchen in Richtung Jurati. Ne? Ähm, wir wissen nicht, was Sung jetzt macht. ja. Wir wissen nur, ähm, das Größte, was unsere Crew erreicht hat, ist tatsächlich ihre eigene, ihre eigene Psyche aufgemöbelt. Und zwar, <lacht> und zwar alle äh, Beteiligten
0: so. Ja, Alle haben sich mal mit sich selbst beschäftigt. Ja, ja, das, das war eher so ein, so ein, ein Selbstfindungstrip. Ein schöner Selbstfindungstrip ja. in,
1: die, in die Vergangenheit. Ja.
0: Ja, ja, und einen kleinen Scherbenhaufen angerichtet. Aber vielleicht ist es ja auch das, was, was Q am Ende vorhatte. Ein selbsttherapeutischer Selbstfindungstrip.
1: Ja, er ist ja auch als Therapeut aufgetreten in dieser Staffel. Das ja. kann ja durchaus sein. Absolut. Ich bin gespannt. Ich ähm, habe mittlerweile ein gutes Gefühl, dass uns das irgendwie aufgelöst wird, hm. weil sie offensichtlich auch keine hundertprozentige Logik mehr in den Drehbüchern äh, dafür in Kauf nehmen müssen.
0: So. Das ist ihn, Damit, ich mittlerweile. <lacht> Darauf haben wir uns vorbereitet jetzt in den letzten äh, neun ja. Folgen, ja. Logik überwinden und äh, lasst euch, la, ä, 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 lasst die Emotionen fließen, so.
1: Ein paar Sachen sind Ihnen, glaube ich, wirklich jetzt mittlerweile egal. So. Und da sind wir jetzt beim Fazit. Ja. Und ich muss sagen, also, willst du erst noch über die Zukunft reden? Oder. Unsere Haben wir da jetzt sowieso alles schon gesagt. Nee, die Zukunft dieser, dieser, Protagonisten hier. Was, was
0: passiert im Staffelfinale? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Also, offensichtlich wird ja jetzt René nochmal irgendeine Rolle spielen. Irgendwie wird es wohl einen ja, Showdown 100%. geben rund um diesen, diesen Flug, was auch immer dann passiert. Vielleicht werden wir es ja noch erfahren, was, was da auch immer passiert. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird es da ja nochmal irgendeinen verrückten Redcon-Moment geben, weil sie was auch immer findet. Auf diesem blöden Mond, der alles irgendwie verändert. Ähm Sie soll ja Sachen auf Io finden, nicht auf Europa. Naja, ist richtig. Ähm ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch einen Showdown zwischen Sung und Picard, wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, warum Sung jetzt plötzlich dann auf jeden Fall wollen sollte, dass die B-Zeitlinie in Kraft tritt, weil er da ja eigentlich gar nicht so richtig motiviert gewesen ist bisher. Aber dann, sonst hätten sie ja keinen Gegner mehr. so ne? Also was sollen sie sonst so machen? Also Q spielt natürlich so eine Rolle. Es ist halt die Frage, ob Q sich ihnen jetzt nochmal in den Weg stellt aus irgendeinem Grund. Also wir werden hoffentlich viel Q sehen in der letzten Folge. Hm. Aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht mit denen. Echt nicht. Also das ist... <lacht> Mit jeder Folge wird es unklarer, worauf dieses Finale am der hinabzieht. Ja,
1: aber du glaubst weiterhin, dass die Europamission stattfindet. Ich
0: ne? glaube, dass die Europamission stattfindet, ja.
1: Ich glaube weiterhin, dass sie nicht stattfindet. Oder zumindest äh, nicht so wie geplant. Die fliegen nicht nach Europa, sondern vielleicht nach Io. Ja. Ähm, gut. Äh, dann halten wir weiterhin unsere Position. Das finde ich ganz gut. Ja. Ähm, und ansonsten, keine Ahnung. Das, aber die, die große Katharsis ist abgeschlossen. Und vielleicht gehe ich dann doch in mein Fazit schon. Das ist ein Ding, was man von mir nicht erwartet. Ne? Aber diese Wettgeschichte, geschichte die aus sehr starken Rückblicken und Redcon vom Feinsten besteht, ja. das war mein absolutes Highlight dieser Folge. So. Und ich, ich, ich hasse Traumsequenzen eigentlich.
0: Ich, ja, das hast aber, du mehr als einmal erzählt. Wir wissen das alle.
1: Aber das ist gut. Das ist richtig, richtig gut, was sie hier machen mit diesen Traumsequenzen. Mhm. Und das, was sie hier in dieser Staffel offensichtlich erzählen wollen, ist Picards emotionale Reise, seine psychologische Katharsis. So, und das machen sie brillant. Hm. Und im gesamten Rest ist totaler Holter-Die-Polter und irgendwie <lacht> muss alles passen. Und da kann man sich dann einiges zusammenreimen, aber klug geschrieben ist der gesamte Rest irgendwie dann nicht mehr. So. Hm. Aber vielleicht ist das auch egal. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es egal, wenn das, was sie erzählen wollten, nämlich Picards psychologische Reise und vielleicht so in Ansätzen auch noch die psychologische Reise von Seven, weil die von Ruffy ist wirklich nicht gut geschrieben, deswegen, ähm, also die passiert zwar, aber ich finde sie wirklich schwach geschrieben. Ähm, wenn, sie, wenn sie genau das erzählen wollten, dann und, und alles andere sowieso egal ist, dann machen sie es schon ganz gut.
0: Ja, aber das, ja. Aber
1: wer, wenn man Wert auf die ganze andere Logik in dieser Serie legt, dann ist da, da sind da einfach Lücken drin. Meine Herren, also...
0: Weißt also mein Problem ist da, also ich will dir ja gar nicht ins Wort fallen. Oder, nee, nee. Ja? Nein, nein. Ich
1: habe mir zwischendurch auch die Gedanken gemacht, ob das irgendwie einfach so eine Covid-Staffel ist, wo sie eine begrenzte Anzahl von SchauspielerInnen hatte, hatten, die dann einfach immer, welche, immer neue Rollen spielen mussten.
3: Mhm. Aber
1: ähm, auch das soll uns, glaube ich, irgendwas über
0: Picards Psyche aussagen. Ich weiß aber nicht genau was. Hm. Na, das weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht war es ja am Ende nur ein Traum von einem Hund.
1: Vor habe ich noch ein bisschen Angst, glaube ich aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass uns hier am Ende der, ähm, der Reset-Button gedrückt wird. Ich glaube tatsächlich, dass diese Staffel passiert ist am Ende.
0: Ja, sonst wird es nämlich keinen Sinn ergeben, weil ähm, wir wollen ja, dass, dass äh, also auch Q will ja offensichtlich, dass ähm, mindestens Picard diese Erfahrungen äh, gemacht hier. Und deswegen wäre der Reset-Button halt das Schlechteste, was passieren könnte in dieser Folge, ähm, äh, in dieser Staffel. Ich bin da, ich bin da bei bei allem bei dir und das ist auch so ein bisschen das Problem, ähm, was, was, was ich hatte, äh, als ich im Bett lag, nachdem ich diese Folge geguckt habe, weil ich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen in dieser, dieser Stimmung war, die du da gerade beschrieben hast, weil mich das, weil mich das wirklich bewegt hat, was, was sie hier äh, über PK erzählen und ich das wirklich toll finde und, Ne, also das ist jetzt auch so, ne, wir sind ja jetzt so mehr oder weniger komplett, ne, also ne, Katharsis abgeschlossen, so, ne, also die Geschichte ist ja da so ein Stück weit abgeschlossen ähm, und Picard ist, kann jetzt verarbeiten so, weil er weil er erinnert so ähm, und das finde ich wirklich, das finde ich wirklich richtig richtig cool ähm, und ich fände es auch okay, wenn's, wenn's, wenn das quasi das, das Ding ist, was als erstes stand. Also wenn das quasi irgendwie die Storyline war, die sie als erstes aufgeschrieben haben und dann haben sie sich überlegt, okay, wie verpacken wir das, wie können wir das irgendwie, was, was für eine Story können wir drumherum erzählen, so, was ist der Träger dieser mhm. Story, so, ne? Ja. Ähm, mein Problem ist dann aber, bis hierhin ist, finde find ich halt das drumherum sehr breit. so, und damit haben sie halt viel Raum, um nicht sorgfältig zu erzählen. Weil wenn sie alle, alle Kraft quasi in diese PK-Geschichte legen und gesagt haben, okay, der Rest ist halt irgendwie Beiwerk, dann müssen wir uns nicht so richtig rum kümmern, dann finde ich es halt sehr groß. Das ist so mein, 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 mein eines Problem so. Mein zweites Problem ist, dass sie, wenn sie das wirklich so wollen, also wenn, wenn sie uns wirklich primär diese PK-Geschichte erzählen wollen, dass die jetzt in der letzten Folge auf jeden Fall noch eine große Relevanz haben muss, ja. weil mir dann Q klar machen muss, warum dieser Bums passiert ist, beziehungsweise mhm. ne, oder Q und PK müssen miteinander aushandeln. Ähm, was, was da passiert ist. So, ne? Also Picards-Erkenntnisse müssen irgendeine Relevanz spielen in äh, irgendeiner neuen Verhandlung von Q, die jetzt nochmal stattfindet oder in irgendeiner breiten, was auch immer. Oder so, ne? Also im Kann Prinzip ja Genau, im Prinzip, also wenn das passiert, ähm, wenn das passiert und das irgendwie mir nochmal breit erklärt wird und hier in der letzten Folge vor allen Dingen Q und PK und ihr, ihr, ihr Ding da miteinander eine, eine Rolle spielt und vor allen Dingen halt die Begründung, warum, ähm, PK das durchmachen musste, also ich meine, klar, oder warum, warum Q das wollte unbedingt, dass PK das durchmacht, ähm, dann kann ich, glaube ich, deutlich besser Frieden mit dieser Staffel schließen, ähm, als wenn da jetzt nochmal so viel rumgehampelt passiert, mhm. wenn du weißt, was ich meine, also es wird rumgehampelt ja. passieren, so. Ne? aber ähm, der, ich, ich bin sehr, sehr auf den Fokus gespannt in dieser letzten, letzten Folge.
1: Ja, also so wie, so wie wir Staffelfinals äh, jetzt kannten in den ähm, Serien ab 2017 war es natürlich häufig so, dass da sehr viel Action passiert ist.
0: Ja. Kann natürlich passieren, aber das ist ja... P ja bei Wobei P sie P das ja. jetzt
1: bei Discovery auch so ein bisschen aufgelöst hatten.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich war. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Also weil ich schon so sehr aufs Ganze blicke, bin ich echt ein bisschen ratlos, was ich mit dieser Folge machen soll, weil äh, weil weil sie das Problem äh, kanalisiert, äh, was ich gerade irgendwie mit dieser Staffel habe. Ich weiß gerade noch nicht so genau, wie ich sie bewerten soll, weil ich weil weil diese eine Teil... ist doch nicht schlecht. Wird, ja. Nee, es ist, also, das heißt das heißt auch nicht, dass ich, ne, das heißt auch nicht, dass, 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 dass die Chance relativ hoch ist, dass ich alles kacke finde, weil, ne, ich, ich finde es wirklich toll, wie sie mit dieser Figur Picard hier umgeht und deswegen machen wir diesen ganzen Bums ja hier auch, nicht ich meine, die Serie ist Picard, wir wollen was über ja. diesen, diesen Mann erfahren und wir erfahren eine ganze Menge über diesen Mann und es passt super gut in das, was wir, äh, in den 80er, 90er Jahren, äh, von, von ihm erlebt haben, so, und das ist, das ist wirklich toll, das ist wirklich, das, das, das ist, ja, das, lässt mein kleines PK Herz wirklich höher schlagen, dass man hier so eine so eine eine so eine Deepness in diese Figur hineinlegt und das auch noch so, so geschickt tut. Was man halt nicht geschickt tut, ist der Rest. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen. Es ist ja auch nicht, ne, es ist ja nicht der komplette Rest, aber das ist. Es sind also in dieser Folge war war es halt schon sehr auffällig, dass da einige Punkte waren, die einfach echt schwachsinnig sind und wir haben sie, glaube ich, alle relativ gut herausgestellt und. Ähm ich bin wirklich sehr gespannt auf diese letzte Folge und ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was das im Endeffekt alles irgendwie mit mir macht und vielleicht auch irgendwie in, in zwei, drei, vier Wochen mit mir gemacht haben wird, wenn ich da nochmal ein bisschen drauf Naja, wenn ich nochmal drüber nachdenke. I don't know. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, ja. was es mit mir machen wird.
1: Aber das ist ein total wichtiger Punkt, weil ja. im Endeffekt, das haben wir zwar schon ein paar Mal gesagt, aber man muss es eigentlich nochmal betonen, die, diese Logiklücken Ne, die ja. wir immer wieder aufzeigen. Die erkennst du, wenn du in, seine, in so eine tiefen Analyse und in so, eine, äh, ja, in, in so ein wirklich haarkleines Auseinandernehmen von Folgen reingehst. Im Binge sind die völlig egal. Die gehen total unter. Ja. Ähm, die großen Momente, die wir aber aufgezeigt haben, nämlich dass hier wirklich die Story von Picard sehr, sehr gut abgebunden worden ist und dass es das eine konsequente Entwicklung war, dass man diese äh, Rückblicke, im Prinzip seit der allerersten Folge haben wir diese Rückblicke gesehen. Da ne? also ja. haben wir zumindest schon mal Streit zwischen äh, Maurice und ähm, Yvette gesehen. Wir haben uns gefragt, was ist das denn da, ja. so, was da in seinem Unterbewusstsein spielt. Und dementsprechend war es, wenn man uns jetzt auf die gesamte Staffel hin äh, sieht, auch total konsequent, dass wir irgendwann in sein Unterbewusstsein reingucken. Ja das mag jetzt wieder so ein bisschen konstruiert gewesen sein, dass man da reingucken kann und muss. So. Aber es ist halt, es ist total konsequent, konsequent, dass wir es tun, weil das ist halt die Geschichte, wie Picard ein psychisches Problem aufarbeitet. Und wie soll man das visualisieren, wenn man nicht sagt, okay, wir gucken halt mal in sein Unterbewusstsein ja. rein. Und hey, es ist Science Fiction, dann machen wir es halt. Dann machen wir es halt mit irgendwelcher Technik. So, whatever. Ja. Äh, dementsprechend finde ich das schon konsequent, dass man es auch macht ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn wir im Binge gucken, dass uns dieses ganze Zeugs drumherum, dieses ganze Breite, du hast ja völlig richtig gesagt, das ist ein schönes Bild, ne? wir haben so eine breite äh, Breiten, das ist wie ein Wimmelbild. Rundherum passiert halt irgendwas, aber das, was da rundherum passiert, ist egal. Wir suchen halt nur Waldo. So, ne? ja.
0: Das ist der erste PK-Waldo-Vergleich der, der, der Geschichte von Star Trek, glaube ich.
1: Ja, <lacht> Aber ich finde, darum geht's es. Ne? Also ja. es wird hier die Geschichte von Picard erzählt und alles drumherum macht irgendwie mal mehr Sinn, mal weniger Sinn. Da werden so kleinere äh, Geschichten erzählt, die sind mal schöner, mal weniger schön, die sind mal logischer, mal weniger logisch. Ähm, wir brauchen da bestimmte Elemente, manche ja. brauchen wir auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir Theresa wirklich brauchten für die Geschichte zum Beispiel. Ja. Aber das ist ein, zum Beispiel eine schöne Geschichte. So. Auf der anderen Seite brauchten wir Elnor unklar. Brauchen wir die Elnor vielleicht für Ruffy? Macht Ruffy jetzt noch einen wichtigen Move für PK I don't know so. Ähm, aber es werden halt so ein paar, paar Geschichten drumherum, so ein kleines Netz gesponnen. In dem Netz sitzt manchmal eine Spinne drin, manchmal sitzt da keine
0: und das ist irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich bin, ich bin dann nur an dem Punkt, wo ich mich frage, ob es ob's, ob's dann zehn, zehn Staffeln einer zehn Folgen einer Serienstaffel für diese Geschichte gebraucht hätte oder ob das nicht ein toller Spiel, Spielfilm, Spielfilm gewesen wäre oder so. Nein, das, das
1: haben wir, aber haben wir aber schon vor zwei, drei Folgen gesagt. Das wäre auch gut für eine TNG-Doppelfolge gewesen, was hier ja, ja. passiert. Ist ja okay. So. Ja, ja. Aber sie haben jetzt mehr Zeit und dann und ich habe auch das Gefühl, dass viel von dieser Serie und von dem, was wir hier sehen, auch teilweise, dass die Szenen wirklich nicht ausartend sind, außer die Gala, dass da ganz viel auf Covid äh, zurückzuführen ist. Ja, das ähm. kann schon
0: sein. Das kann schon sein. Ich kein, Vielleicht können wir da ja irgendwann mal hinter die Kulissen blicken. Äh, also vielleicht erzählt man uns ja irgendwann mal was auf einer DVD oder sowas. Ähm, ja, maybe. Was, was, da, was da so im Hintergrund passiert ist oder auf, auf irgendeiner Con oder so. Weil, ähm, ja, ich, keine Ahnung, irgendwie ist das, es prallt so aufeinander, weißt du, ich finde, auf der ne, es, es prallt so aufeinander. Auf der einen Seite halt ne, wirklich endlich mal irgendwie ein konsequentes Writing von vorne bis hinten, von der von der ersten Folge bis, zu, bis zur letzten Folge dieser durchgezogene Faden äh, ne, mit mit dem Sinn äh, genau diese Geschichte zu erzählen und diese konsequent und gut zu erzählen. Auf der anderen Seite bettet man es halt ein in so eine so eine zweitklassige äh, 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 äh,
3: äh, äh,
0: Vergangenheitsreise, Zeitreise, die wir eigentlich so irgendwie schon tausendmal gesehen haben. ne, wo auch nicht
1: alles... Ja, aber ehrlicherweise auch viel billiger ist. Tut mir leid, also das mag jetzt nicht ausschlaggebende mhm. Punkt gewesen sein, aber wenn ich neun Folgen in der, oder, oder zumindest acht Folgen in der Vergangenheit verbringe, das ist doch viel billiger, als wenn ich hier Science-Fiction <lacht> und, und Raumschiff blum blum mache und so.
0: Ja, das mag, mag schon sein vielleicht ist das auch einer der Gründe gewesen, warum sie... Ich denke gerade über das Set nach, aber das Shatopika wird bestimmt auch ein Studio sein. Die La Serena ist ein Studio, klar.
1: Ja, aber die La Serena hatten sie schon
0: fertig. Ja, nee, ja, stimmt schon. Ich überlege jetzt nicht. Ich überlege jetzt auch wegen Covid irgendwie, aber. Ja, ja, klar, es ist, es ist, es ist, äh, es ist günstiger. Es ist halt die Frage, ob die da auf Kohle achten müssen, aber ja, weil, wer muss nicht auf Kohle achten, ne? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es, ne, wie gesagt, ich finde, ich finde die ganze Geschichte jetzt auch nicht totale Scheiße. Ne? Also das, nee, da, da, äh, da, da gab es ja durchaus auch schöne Momente und, und schöne kleine Geschichten, die uns erzählt worden sind. Es gab auch blöde Momente und blöde Geschichten. Aber es ist ja, das war jetzt alles irgendwie nicht nicht totaler Müll. So, aber ähm, es prallt halt schon so ein bisschen irgendwie aufeinander.
1: Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir ein zweiteiliges Fazit ziehen werden. Wir werden nächste Woche die letzte Episode besprechen. Danach werden wir, und das können wir hier exklusiv verkünden, einen gemeinsamen Cast mit den KollegInnen von vom Trackzone machen. Ja. Und auf die Staffel zurückgucken. Die ja auch die ganze Zeit diese Staffel begleitet haben in Rezensionen. Sowohl Christopher Court als auch Tom Götz haben das gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir werden da auch mal mit den KollegInnen von Trackzone darüber reden können. Und ich bin gespannt, ob dann unsere Perspektiven sich irgendwo treffen und äh, was da noch beizutragen ist.
0: Ja, vielleicht auch. Das Thema auch, Perspektiven ja. treffen sich, ne, ja. da seid ihr noch mal gefragt. Ja, genau. Ich meine, ne, das, das, ist ja, das ist ja gerade wirklich an, an, an so einem Punkt, finde ich es total cool, nochmal irgendwie so ein bisschen in, in ein paar Richtungen geschubst zu werden äh, und nochmal ein paar andere Perspektiven einzunehmen, um mal zu gucken, ob es mir da gefällt oder nicht. So. Ähm, und und äh, ja, die, die kriegen wir vielleicht vor den Kolleginnen, ähm, aber auch. Auch, auf jeden Fall von euch, ne? also wenn, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja auch schon mal so ein bisschen ähm, schildern was diese Reise mit euch bisher so gemacht hat und was ihr glaubt ähm, was in der letzten Folge passiert oder vielleicht noch besser, was ihr euch wünscht, ähm, dass in der letzten äh, Folge passiert ähm, weil das, das finde ich tatsächlich irgendwie vielleicht die spannendste Frage am Ende und die anderen 150 Fragen, die wir aufgemacht haben, ne, die könnt ihr bitte auch <lacht> schön beantworten, ja.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Josen.
1: Das ist der Fall. So, und jetzt machen wir auch gleich langsam langsamer Schluss, ne? 2 äh, Stunden 42 Minuten. Ähm, hm. Oder so. Oder so. Oder so. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jetzt genug Stoff geliefert, sodass ihr da ordentlich drauf reagieren könnt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und ich freue mich sehr auf äh, Freitag und äh, auf die letzte Folge. Ja,
0: das kann man auch mal festhalten. Ne? Also ähm, es gab keinen Punkt an dieser Staffel, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, ich habe keinen Bock, die nächste Folge zu gucken oder so. Ne? Also das, das funktioniert ja auf jeden Fall. Ähm, das kann man ja der, der Staffel ja auch durchaus mal anrechnen, oder?
1: Ja, man kann diese Staffel viel anrichten. Oh. An, anrichten. An, anrichten. anrichten. So. So.
0: Oh, es ist spät geworden. Es ist spät das geworden. Ist Schluss mit dem Quatsch ja. Also, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns, von euch zu hören. Äh, bis dahin.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel. Discover Star Trek.